0: Seis Seis Cinco oh, Errou,
1: Meninas e meninos Senhoras e senhores Japonês é joia, japonês é gente <risos> <risos> Japonês apoia Projeto da gente <risos> O japonês apoia é o projeto da gente. Japonês tem ódio de americano. Americano é bobo, japonês é crânio. O japonês estuda, japonês trabalha. O japonês não falha, também na batalha. O mundo vai ser
0: deles, já estão quase lá. Essa é a nossa chance, vamos aproveitar!
2: É. Essas sábias palavras
1: <risos> do famoso filósofo que começamos mais um erro crítico. Tudo bem, senhor Ciro?
2: Tudo em ordem, cara. Depois dessas palavras, tudo em Inspiradoras, ordem. Inspiradoras, né? Inspiradoras,
3: mano. É, Inspiradoras. Mas,
1: é. Tudo bem, senhor disso
3: Tudo bem, cara. E finalmente, né, conseguimos se... nos reunir. Eu acho que faz uns três, uns três onixotes, assim, ó,
2: que, que a gente não se reúne. É verdade. Isso chama-se comprometimento. 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 É, é com, com vocês, nossos ouvintes. E agora, né, Telespectadores. Telespectadores. telespectadores.
1: Como chama o cara que vê as coisas na internet? Não temos muitos desses daí, não. Não, não. temos.
2: Ainda ainda. ainda. ainda não temos. Pode ser que nunca teremos, mas acredito não, que não, 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 não. teremos Qual, mais, pelo menos. essa
3: cultura que a gente destila a cada episódio, Puta é inevitável que cara. vai chegar uma hora... Que... que não vai ter ninguém. Se o Sean Conner
1: participar uma vez... Né? Bom, bomba. 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 É. É. E agora, vamos viajar para o outro lado desse planetinho azul, cheio de água chamada Terra. Lá pra terra do som Nascente, cara. De novo, né? de
3: novo, De novo, falaremos de é, novo. A gente já Caraca. foi para lá uma vez,
2: né? Vamos. Eu de, gosto eu, do Japão. Na, na verdade, Vocês eu não fui ainda, cara. Essa é minha primeira ida até ah, lá. É verdade. A Vocês primeira falaram
3: viagem. de do Jaspion. Jaspion. Isso. Eu nunca
1: fui pro Japão, mas eu
3: gosto do Japão. O Japão parece ser um lugar organizado, pelo menos, né? É, e com hum. sabores
2: bizarros Para tudo que você quiser comer tipo sorvete de feijão.
3: Deve é. ter.
2: Não tem, mas eles
1: têm. Tóquio <risos> é danado, deve ser danado, Tóquio.
3: Mas eles têm bons videogames, né? fazem bons desenhos, fazem bons filmes de arte marcial, sabem lutar, manjam de eletrônica. É pois e, é. e agora
2: e agora o governo e fazem agora mais. o governo
3: do Japão tá As coisas pagando lá. É. Rolou uma atualização. <risos> o né, govern...
2: Não, assim, mas essa parte de ter problema com gente, né, não mudou porque agora o governo tá patrocinando para os caras. Terem filhos, né? Porque os jovens japoneses não querem mais saber de mulher. Eles Fora têm namoradas assim. virtuais nos seus celulares. Tá tipo cara? quase igual
3: aqui.
1: E essa viagem é pra quê? Pra gente falar de um fantástico, de um incrível, nessa animação sublime
3: que é Akira. Faz tempo que a gente ficou de falar do Akira, né, cara? Como a gente tem preguiça, né? a gente não vai falar do, do mangá. É, a gente é. tem que ler tudo aqui a gente não leu gente não a gente vai prisa. pro resumo
1: não, eu, eu, eu sou muito fã e, e eu agora pode ser que eu leia porque a ah, tá sendo relançado aqui no Brasil né é verdade a JBC tá relançando agora 2007 acho que tem um número relançado mas cara é, é, quando eu ia nas épocas nessas feiras de de, de quadrinhos né e, e tinha lá sempre aparecia um cara vendendo a, a, quando a coleção que saiu no Brasil acho que nos anos 90, né? P pela Globo, nos né? Nos 80 não lembro quem que era, mas tipo, o cara pedia mil reais no, 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 nos no, volumes É, não dá, não dá. dá, não
2: E assim, o, agora o Akira que tá vindo é um Akira top, né, mano? Preto e branco, é, encardenação japonesa, que você lê de trás pra frente bonitinho, igual o mangá. Uhum. Não é a versão que a gente teve no Brasil, que é aquela versão da Globo, feito em, em, nesse tipo de, de quadrinho, que é formatinho americano, né? Ela é colorida, ela foi masterizada, ela foi passada tipo eles venderam os direitos para uma empresa americana, essa pra empresa americana que foi para Marvel. E aí a, a Marvel distribuiu isso. Eu não vou falar que perdeu em qualidade, mas assim, não, melhor. Perdeu um pouco em qualidade, eu não vou falar que mudou, se alterou a história. Mas a gente sabe que assim, aqui no Brasil, principalmente antigamente, na época da da Abril e da Globo, quando eles imprimiam os gibis, é, os gibis de super-herói da Marvel, eles eram muito censurados e muito cortados. Eu acredito que com a Kira não aconteceu
3: muito diferente disso. É, eu não sei dizer porque... Como eu não li o material original e nem essa versão da Marvel, não, não dá pra saber. O que eu sei é que foi feita uma versão mais americanizada né, pela Marvel. É, quando eles compraram esses direitos, eles compraram a, o direito de colorir o quadrinho. O mangá tradicional não é colorido. Ele foi feito... É, da esquerda para a direita, né? Para para ter uma leitura ocidental. E agora eles estão relançando a versão original, né? Então eles estão pegando a tá versão assim. japonesa, traduzindo essa versão japonesa e lançando no Brasil a partir da versão original e não a partir dessa versão da Marvel aí do, do dos quadrinhos.
1: O mangá que que foi lançado lá no Japão de no início dos anos 80, de 82 a 90, se não me engano, né? escrito por um cara... Dá pra botar o nome dele aqui? Acho que é Katsuhiro Otomo. Acho que é, é algo parecido com isso,
0: assim, Tipo, por
1: aí, né? Meu japonês é, é more or less. <risos> e esse cara é um cara extremamente conceituado no Japão. Ele é. né? Pra quem manja ele, faz parte do hall da fama dos mangás.
3: E dos vida. quadrinhos mundiais, né? Dos então, assim, lá mundiais. nos Estados Unidos tem um hall da fama como a gente tem o Hall da Fama do Rock and Roll, por exemplo, uhum. existe o Hall, o Hall da Fama dos quadrinhos, e em 2012 ele entrou nesse seleto grupo aí de é quadrinistas, ali. e grande parte dessa fama do cara se dá, obviamente, pela obra máxima dele, que é o Akira, é o mas Akira. ele não fez só Akira, né?
2: É, ele fez outras ele coisas. Ele tinha
3: né? feito alguns mangás anteriores ao Akira, ele já tinha se aventurado no cinema, dirigido dois filmes, né? ou ajudado a produzir dois filmes, Trabalhado ali na produção. E aí, quando ele estava mais ou menos na metade do, do, do Akira, do mangá, né? ele já tinha escrito mais ou menos metade da história, surgiu a oportunidade de transformar isso em animação, e ele falou assim, ok, mas eu quero dirigir. É. Então, ele é o escritor, né? O cara que fez que ele fez o roteiro e,
2: e dirigiu o anime. E
3: ele foi e virou o diretor do anime, que é uma coisa diferente. Porque são mídias Total. totalmente diferentes, né? Sim. Cara?
2: São mídias diferentes. A história do, do anime e a história do mangá elas são similares, mas não é a mesma história, né? O anime, ele termina muito antes do mangá. O mangá, ele, ele continua, né? Eu acho que ele conseguiu fazer a direção dele pro... Para o anime, tão bem feita quanto o que ele consigo construir no, nos quadrinhos. Nos é, quadrinhos. É. Só pela animação você já vê que o cara merece,
3: né, cara? Merece, o cara Porque é bom. o cara
1: tem prêmio na França, lá de, de, ele é cavaleiro da, da arte e literatura francesa. Dois França. níveis
3: ele subiu, né? é, dois o níveis de, aí.
1: Tem, na, tem na medalha parada. de honra no Japão. O cara é, é dos bons aí. É, parece que ele não faz nada há muito tempo, né? faz uns 10 é. anos que é. ele não... não... Não coloca nada aí no mercado, sei lá. É,
3: quando eu consumi Akira, obviamente a gente era pequeno, né? E eu não, 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 não me ligava muito nessa história de quem que escreveu e uhum. tal. Mas anos depois, depois de já velho, né? Acho que 2000 e alguma coisa já, ele fez um outro anime, dirigiu um outro anime que é bem legal, que foi, aí teve um, um sucesso, foi vendido como o filme do cara que fez o, que fez o Akira, que é o Steam Boy que é uma animação bem legal. É bacana. É uma, uma animação steampunk, assim, de ação. Uhum. Bem diferente do clima do Akira, é mais leve. Mas ele mostra que ele ainda tem aquela pegada, principalmente visual. Eu acho que o que ele levou pro Akira, pro anime, né? Que é o que a gente vai uhum. falar hoje. Dessa manha artística do cara, foi um visual diferente, né? Já existiam, obviamente, animes grandiosos talvez não tão famosos no Ocidente, antes do Akira, o Akira abriu Sim. as portas para esse novo mercado e grande parte desse sucesso se dá pela sua visão do cara. O cara tem uma visão Sim. diferente né, de movimentação, de cores, é, ele tem uma narrativa no desenho é. diferente.
1: Não, foram inventadas para animação... 50 cores que não existia no um catálogo só. dessas coisas de paleta de cor de web designer, tá ligado? Olha era, só. Os caras inventaram 50 cores pra colocar o eu filme. Eu não
3: conheço 50 cores. Eu, eu conheço 12, que é a caixinha. <risos> 16, que é um né? 16 errado, cores
1: do né? Eu 16, era branco, outro era preto.
2: Sobrou 10. Era... <risos> o anime é de 88. Em 88, é, o Japão, ele tinha muito menos. A cultura japonesa tinha muito menos penetração no, no mercado americano, né? Do que é hoje em dia. Sim. e E o... eles conseguem, com a Akira, determinar coisas que, assim... Pra quem assiste hoje em dia, fala... Ah, mas esse tipo de movimentação, esse tipo de coisa... É aquilo que a gente vê em qualquer desenho, qualquer anime.
3: Mas... Por conta disso.
2: Mas só é por, por conta, conta disso. disso. Hum. Exatamente. Só é por conta disso. Se hoje a gente tem o avanço que teve, tipo... Que qualquer Cartoon Network da vida faz um, umas animações muito boas... Em questão de movimentação e coisas do gênero... Vem dessa galera copiar esse tipo de coisa que estava sendo feita Eu, naquela época
3: isso mostra esse esse perfeccionismo do do autor né que quando ele foi para outra mídia quando ele foi para o cinema para dirigir a animação ele levou essa tanto esse essa vontade de fazer diferente que quando ele fez o Akira ele criou assim muito storyboard muito storyboard, mas muito uhum. storyboard e muito pouco desses foi usado porque senão daria um desenho de horas e horas e horas é. e a gente está falando de uma animação é. que não tem duas horas né? é uma, hora e, uma
2: hora e meia é. né? uma hora e, uma hora e... um pouquinho mais
3: é. isso mas isso mostra que assim o cara tem essa carga artística de falar assim, Sim. cara, eu quero inovar e ele fez isso muito, muito bem, bem aí com o desenho
1: e ele conseguiu colocar toda aquela essa provavelmente essas as questões ali Uh, que ele acompanhou durante a vida dele a, a crise japonesa na década de 60, né? Que ele é um cara que nasceu em 50, 60, 70, meio que ainda sofrendo após a Segunda Guerra, onde uh, o povo ali... Você vê muito isso no Akira, né? As manifestações, né? Sim, Nas ruas, sim, 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 sim. ele viveu muito isso. E, e trouxe, principalmente para o mangá, a animação veio da história do mangá, a questão de experiências... É, armas biológicas e psíquicas, tanto da que, que rumores da segunda guerra, como na guerra fria que estava acontecendo ali, não fria. vamos
3: esquecer que o Japão teve bomba nuclear, teve sofreu bomba nuclear, ataque nuclear, né? né? Então, assim, é. por muito tempo, toda essa história de quais serão os efeitos Sim. desse ataque a longo prazo, então, isso criou é, naturalmente uma paranoia, né? É, assim. Uma preocupação social diferente, Cotila. etc.
1: É, e, 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 e dizem que existia ainda uma sombra né? um, um medo muito grande da população de acontecer de novo, né? De claro. sofrer é. um ataque nuclear T e tudo tanto mais tanto
2: que o Akira ele é, ele é ambientado no, no final da terceira guerra mundial né? ele acontece anos depois do, do, da, do final da terceira guerra mundial quando uma bomba explode no território japonês ah, é né? só que a diferença que não seria em Hiroshima e Nagasaki seria em Tóquio e ele viveu esse mesmo clima no Japão então assim a vera semelhança que é, ele consegue né? passar pro Akira, sim, sim. vem muito da experiência dele, né?
3: Claro, é, é, no, é, é o que a gente falou, vocês sofreram um ataque de uma bomba atômica na verdade, o único país na história da humanidade que sofreu ataque de bomba atômica duas. até agora, duas ainda é, é óbvio que isso deixa sequela, isso vai ter impacto na arte, isso vai ter impacto nos movimentos sociais, isso vai ter impacto no que está acontecendo na rua e etc e obviamente isso influenciou a arte do sim. cara, tanto no mangá você falou, João, da questão das manifestações e tal, né? É, eu também não li o mangá, mas eu procurei saber um pouco mais e essa parte social dessas, é, desses protestos e tal uhum. é uma parte bastante importante e tem... O desenho tem um pouquinho, né? Mas no é, mangá, tem, tem, bastante no mangá tem bastante O cara leva muito é, o, disso o,
1: é, é, No mangá parece que é um grande pano de fundo, né? E bacana é que ele conseguiu... A, a, no anime, apesar de dizerem que eu acredito que o mangá seja mais bacana do que a animação, porque... Normalmente é, uma, é mais
2: completo, né? É, é tem mais detalhe, É, uma história contada
1: né? em quase 10 anos, e é. aqui a animação é uma história que o cara teve que fazer em menos de duas horas. Mas assim, ele levou as cores, né, cara? É. Tipo, o céu laranja, em tons de laranja, você não vê azul no céu do cara, não. E, tipo, laranjado tudo né O negócio. neon, né?
3: Da é. cidade de top à noite, dia, das fazia, motos né? e tudo mais. E
2: é um clima de, de cyberpunk bem interessante, que nem o João falou do, do céu laranja. É um clima de melancolia, um clima que nada uhum. tá dando certo, que tá tudo, tá tudo caminhando
3: pro desastre.
0: Uhum.
3: Né? É... é, é um clima que vem de um desastre e caminha é... por uma coisa que não deve ser muito melhor do que o que aconteceu. Né? Exato, uhum. exato. Eles
2: mostram que, assim, apesar da cidade ter sido reconstruída, é... essa reconstrução não deixou espaço para todo mundo. Os próprios personagens. Eles estão à margem da sociedade. Eles, estão, eles são uma. É uma gangue de bagulho de, de, de arroaceiros. É, muitas que, gangues, né? É, claro. A cidade toda é tomada qualquer. por gangue. É, é, é também uma coisa que a gente representa que hoje em dia a gente não teria, porque é uma. Inocência da década de 80 e da década de, do começo da década de 90, que é as gangues não armadas, né? Hoje em dia qualquer pivete num semáforo vai estar ter um 38. Naquela época, mesmo num desenho como Akira, que é um desenho muito violento, pra ter
3: uma arma, puta, é muito difícil. Né? É, acho, acho que não, nem tem, devem ter duas ou três armas durante a história toda, porque. Armas de
2: fogo, né? É, é armas, é, armas de, de, fogo de
3: fogo, eu tô falando. E realmente, até porque também tem essa questão da glamourização da gangue, né, cara? E. Acaba sendo um artifício narrativo também que algumas obras trazem, né? Se a gente pegar o Warriors, por exemplo, é isso. Então, assim, é, uhum. é o mundo das gangues de uma maneira, assim, bonitinha, bem, bonita, né? É, claro, de uma, claro. uma coisa, como se eles fossem guerreiros, poética, como se eles fossem... Né? Poética. Isso, Poético essa é a palavra. No,
2: no, caso, no caso do Akira, você tem uma, uma associação bem bacana com, com cavaleiros medievais, né? E as gangues de motoqueiro, porque assim, são motos, né? Como se eles andassem a cavalo e eles todos eles usam tipo um pedaço de cano alguma é. coisa assim, como se fosse uma, uma, uma luta de justa. O cara que
1: escreveu, uma, uma das coisas que ele, ele é, se influenciou pra, pra criar a gangue do, do, do Caneda foi ter assistido o Easy Riders. Ah, ah sim. Ele Easy Riders e... E aí veio meio que a ideia de fazer a gangue de motos. De Ah, né? uhum, legal. É, então, é é, Bom, mas
2: o cara... A, mo é... a moto dele é um pouco mais bacana. Harley, né? é, de <risos> desculpa quem é... purista com
3: os fãs da Harley. Desculpa
2: quem é purista... Mas, e eu adoro Harley Davidson, se eu fosse comprar a moto, eu ia comprar uma, uma estradeira, mas, mano, a moto do Canedo é foda.
3: Véio. Você ia comprar porque não existe a moto do Canedo. É <risos> Vamos deixar isso muito
2: claro. É, claro,
3: é. legal. É, mas assim, realmente é uma obra diferenciada, tem muito do autor ali, uhum. é diferenciada porque o cara é diferente, ele tem um cunho artístico que ele consegue juntar com esse cunho social de passar uma mensagem... E ele sabe uhum. contar uma história como ninguém. Uhum. Uma história que é visual, mas não se prende só no visual. A gente não pode dizer que a história do cara é uma história que, olha... Todo mundo lembra de Akira e fala... Ah, mas eu lembro luzes, movimentação. Mas não é só isso. Não, não assim, não é só tem, isso. Conteúdo, tem, tem
1: conteúdo. Tem conteúdo social, político, é alienação, mesmo. né, alienação da, da juventude e tal.
3: Lembrando que, assim, quando, quando aconteceu a criação do Akira do, do anime ele estava escrevendo a história. É. Então assim, ele teve, acabou que de uma maneira ou de outra, o mangá obviamente é a inspiração para o anime, mas o anime tem um final. E esse, e o que acontece ao é, final do anime não existia ainda no mangá. Sim. Então no final, o, o anime acabou influenciando, influenciando o final do, do mangá e então ele vive num momento assim, não não dá para dizer que é uma adaptação daquilo, porque aquilo ainda não estava pronto, Sim. né? E você tem um círculo aí, né? Você tem o um mangá levando coisas pro anime e o anime entregando um final que depois é usado ah, de uma maneira ou de outra tô lá, lá no é um mangá. Um do paralelo aqui. É. <risos> então,
2: que é o, o mesmo caso que vai acontecer provavelmente com Game of Thrones. É isso aí o Game of Thrones, o, o seriado acabou passando na frente dos livros. A gente vai estragar o Akira pra falar do Game of Thrones. Eu pretendo fazer um episódio de Game of Thrones depois, que eu gosto. Tá? Eu também e... gosto. Então, o bagulho acabou passando na frente e se o autor for esperto pra vender livros, ele mudará e não fará uma, uma cópia é, assim, é que é assim, do, do do seriado. Eu acho
3: que assim, é, pensando em termos de mercado é difícil comparar porque a gente tá falando de épocas muito não, distintas, não, né? Tudo bem, e assim, eu... o fenômeno Game of Thrones é um fenômeno muito maior do que o fenômeno Akira mesmo no Japão, né? Não, sim, não, mas Mas assim, eu entendi o paralelo que é, a gente tá falando de duas mídias que começam uma... meio que juntas e uma passando, e uma à, frente. Acaba passando à frente Então assim, e não é nem a original, né? A original ficou pra trás, né? No Exato. caso do Akira, o mangá ficou pra trás, porque o anime teve que acabar. Exato. E depois teve que beber que, da fonte que, aí.
2: Que é a mesma coisa que aconteceu no Evangelho. O anime, ele termina meio que, claro que sem muito final, porque o, o próprio autor não quis dar um final, diferente do Akira que tem um final, né? Uhum. O, mas assim, ele terminou, e aí a hora que você vai ler aquele, aquele assistir aquele anime, tentar empadrar aquilo dentro do, da história do mangá, você não acha aquilo porque o mangá ele seguiu para um outro rumo? Até um certo ponto eles são parceiros e de partir dali eles cada um segue para o seu rumo.
3: É isso aí. A gente escolheu falar do anime porque é uma obra diferente, né? É, uma não. coisa não a gente não é um podcast de cultura japonesa. Vocês podem ver nos nossos episódios que a gente tem pouquíssimas pouquíssimos exemplos, né, de falar sobre isso porque a gente não consome muito mangá. A gente assiste ou assistiu poucos animes, mas dentro desse mundo. Tirando o João que faz cosplay do Goku. Né? <risos> vocês
2: podem ir na ali na Liberdade de vocês domingo, na domingo, feria, Vocês achar um retardado vestido de Goku, é o João. É, só que faltava. Né?
3: <risos> e acontece que assim, por que a gente escolheu o Akira? Porque dentro desses poucos exemplos que nós temos, porque não é a nossa especialidade, se é que a gente tem alguma especialidade, Entendo. o Akira se destaca. Ah, Com certeza. O Akira se destaca. Sim. A gente tem especialidade de falar besteira. <risos>
1: Agora vamos focar na animação. Essa animação... Foi lançado em 1988. Tem a ver com a criação do mangá do mesmo nome. Eu acho que a gente podia tentar dar uma resumida. Um trabalho em conjunto. Não vai ser fácil. Porque, mano... É, é nesse
3: ponto que o ódio começa a ficar longo.
1: É... Cara, pensa num troço complexo. A história é complexa. Não só a história, mas a cronologia. Cronologicamente, como é contada a história, ela é complexa também. E não tem assim, estou tendo uma lembrança. É, <risos> tipo, não vem tipo, mastigado. Eu vou dormir... <risos> Vou dormir. Ai, tá sonhando. Tá sonhando. Não tem essas coisas mastigadas. E é nesse
2: eu... momento que eu falo pro, pros nossos ouvintes assim: assistam o vídeo, porque tem uma hora e meia, a gente vai falar umas duas horas pra resumir isso. Não, é o negócio, negócio é,
3: é treta. Eu... Eu acho que a gente podia colocar isso aí como meta. Então, assim, a primeira meta é... O nosso resumo tem que ser mais rápido do que uma... o... <risos> porque, porque senão o cara vê o um filme, é né, velho? Toda vez que
1: eu assisto, você pega uma coisa nova, cê né, cara? uma coisa no ar, nova.
3: Né? Como a gente disse, né? O mangá não tava pronto uhum. totalmente. Então, assim, o cara testou algumas coisas ali. Talvez ele tinha alguma ideia e ele foi colocando em algumas cenas... É. é óbvio que no final, a versão final, ela para em pé, faz sentido.
1: Total, faz sentido total. Mas
3: ele é complexo de se entender, quanto mais de se explicar.
1: É, eu tenho certeza que muita gente vai assistir uma... Se as duas não vai ter depor nenhum. É isso aí. Porque realmente é um negócio. Você tem que estar tá muito afim de, de, de absorver as mensagens que o cara tá passando.
2: eu diria que nesse resumo não vai haver consenso. Não vai. <risos> não
1: vai. Pode ser que esteja divergência mesmo. Ter divergência. Porque assim, você que está acostumado com o cinema hollywoodiano vai penar. E no final, não vai ter a dica do que era vermelho, era fantasma, tá não, ligado? Não, não vai ter. Não vai, não ter, vai ter, ter dica nenhuma. O prelúdio do filme é o ano de 1988 se não me engano, né? Cidade de Tóquio e acontece uma grande explosão no meio de Tóquio estilo nuclear, cogumelo e tudo mais com direito cogumelo, assim, com um negócio
3: é, conta-se ali que é o seguinte, o mundo vinha como a gente conhece hoje, ou como se conhecia na década de 80 década de... e aí explode-se uma bomba no centro de Tóquio e essa bomba, esse evento começa uma terceira guerra mundial Exato. que leva o mundo a quase acabar é. mas o desenho, ele não se preocupa muito em falar do não. que está acontecendo fora do Japão, na verdade não se fora de Tóquio, em falar isso, é o que está acontecendo fora de Tóquio, <risos> pensa que o universo dessa história é Tóquio após essa explosão é.
1: Dá um passo 30 anos. Pula-se 30 2019, é a nova Tóquio. Foi construída ali sobre os escombros. Existe a velha Tóquio em volta, mas Sim. é totalmente é um destruída. Cenário, é, um... é contra a lei entrar na, na velha Tóquio, né? É como se fosse a zona
3: proibida do planeta dos macacos. E assim, ele não se preocupa muito em contar. Já começa não. aí. ir. O que aconteceu? Que aconteceu? Não, Como é que acabou? Quem, quem que ganhou importa. a guerra quem era quem, ganhou, não. contra quem? Não importa. E se falar da guerra, basicamente, é pra dizer que aquele cenário futurista pós-apocalíptico, pós ele é fruto de uma Isso. guerra mundial. Isso. Isso.
2: Ponto. Pra pontuar aquela desesperança, aquele visual cyberpunk que ele, que ele desenvolve
3: pra cidade. Exato. Além de ter esse, essa velha Tóquio escombro, a nova Tóquio é um lugar organizado, né? minimamente organizado. Tem é. escola, tem polícia, Tenta, as né? pessoas andam na rua. Hum. A vida continua ali. A gente fala pós-apocalíptico, mas a gente tá falando daquele cenário desértico, canibal, não. É, não, essa, não é um Mad não, Max. Não é
2: Mad Max. Pelo
3: contrário, a gente tá falando de motos. Que, que andam numa velocidade fodida, neon, assim, tem balada, tem drogas. A gente tá falando, na verdade, de
2: uma exageração da cultura urbana, né? O máximo do urbano que tinha e muito em voga no, nos anos 80, começo dos 90. E exagera isso ao máximo. Então, você não vai ter a imaginação de existir, por exemplo, uma internet
3: em Akira. Mas você tem, em compensação, a imaginação de ter uma moto que voa. Porque, assim, na década de 80 não existe internet. Então, ali, internet, por exemplo, nesse futuro, não existe. Existe arma laser. E se a gente falar em nível tecnológico, é um nível tecnológico mais avançado. Porque as motos correm mais do que correm hoje. Você tem arma laser. As estruturas né, das construções, elas são bem modernas e tal. Você vê que tem viadutos que passam em cima de outros viadutos adultos, Sim. é aquela cara de, de, futuro. de futuro, mas a gente, assim, deixa de lado inteligência artificial, deixa de lado internet. Tem computadores, tem computadores, tem computadores, mas, assim, computadores não tem Android, software, não tem robô, A raça humana continua ali e se construiu uma nova sociedade em cima dos escombros dessa terceira guerra mundial ali, é. de novo. Focando em Tóquio.
1: E o cenário de Tóquio, nesse momento, em Akira, em 2019. Ele tem essa pegada cyberpunk, né? Que a gente tá falando, meio pós-apocalíptica, né? Que mostra bem, assim, um, uma ascensão tecnológica, né? Uma ascensão, vamos dizer assim, material, mas uma decadência social do hum. ser humano. Então, assim, protesto para as questões da política, né? O a, governo é fascista. O governo é fascista, é corrupto. a moleque
3: apanha da, da escola.
1: Exato. Tem uma questão de, de fanatismo religioso e que, inclusive, no, no mangá é mais, é mais, acentuado, é mais né? acentuado. Gangues, né? Então, assim, é meio fora da lei o negócio, porque, assim, é violento e tal. Então, assim, apesar de, para o cenário, e no final dos anos 80, ter esse boom tecnológico, material e tudo mais... Socialmente como pessoa é uma queda. Inclusive, se, se você analisar os personagens, o próprio Caneda é um cara bem ruim. Assim, é um cara, ele tem ele, ele, é, ele é uma oscilação
3: total, né?
2: Caneda! That's Mr. Kaneda! You punk! Ah!
3: Dentro desse cenário, a gente conhece ali nos primeiros minutos da animação uma gangue de motoqueiro. Sim. Onde o líder dessa gangue do motoqueiro é o Kaneda, que é o personagem principal da animação. Quando fala Akira, muita gente pode até confundir, né? Acha que o Kaneda é o Akira. É, exatamente. Aquele Sim. carinha que, que tá na capa que tem a moto vermelha, ele é o Kaneda, ele não é o Akira. É. Esse cara, ele é um dos personagens principais da história. E no começo dessa nova TOC 2019, a gente vê que esse cara é líder de uma gangue. Ele é um de moleque. Ele é um menor. Tá, tá. 14 anos, ele mais ou menos. Ele tem 14, e aí fala 15, 16 anos. Uhum. Assim, é, uma, é um bando de moleque. Cada um deles tem uma moto. Eles usam drogas e eles andam aí barbarizando as ruas da cidade. E é, tem uma gangue rival,
2: que é os palhaços.
1: São várias gangues, né? Todas é, são no, rivais é, entre, no, entre no, si ali.
2: No, na animação é, é explorado só os palhaços né e, o, e a gangue do Caneda. E o Caneda, na verdade, assim ele é o anti-herói. Ele é um cara que, assim em momento nenhum, você pode olhar para ele e falar que ele é um herói. Que ele é um cara com moral e costumes e, e ideais a serem defendidos. Mas dentro do mundo que o cara constrói, o Kaneda, ele é um cara que, apesar de ser um membro de gangue, apesar de ser um cara todo errado, ele tem
3: uma, ele uma, é, direção, ele é... uma direção correta, vamos dizer assim, é. né?
1: Ele é arrogante, ele é prepotente.
3: Ele entra numa jogada só porque ele quer comer a menininha. É. Dentro da, da, desse
1: cenário, o Kaneda vai até o fim pra tentar ajudar o amigo, o Tetsu. Uhum. O cara tem um, um lance de amizade, que era é. o camarada dele é, e tal. imagina
3: que ele não é um vilão que não tenha senso de... Ele não... Não é um vilão, porque ele tem um senso de dever com algumas Sim, pessoas. Com os amigos. Ele tem essa responsabilidade de ser o líder da gangue. Mas ele é um bandido. Tanto que quando começa a história, mostra. É o quê? É a gangue do Caneda num bar, falando assim: olha, os palhaços, que é a gangue rival, estão em tal lugar. Tá
1: Quinta Avenida, acho que você um. Vamos não me lá pegar
3: os caras, pegar uma moto. Sabe e
1: como, sai como chama palma. a música que toca no bar essa hora? Toque o Rapizódio. E dá pra ver que tem os discos, quando ele mexe lá na de Box tem o Led Zeppelin ah, tem é, The tem Doors o Led lá. É,
3: então então acho que Queen também sobreviveu a... Sobrevi... ah,
1: <risos> nunca morrerá
3: e aí o que acontece começa então essa história nesse futuro aonde essa gangue fala assim olha os palhaços estão em tal lugar vamos lá pegar eles uhum. e aí a gente dá uma passeada por Nova Tóquio na garupa dessas motos né? então a gente vê as cidades todas iluminadas o neon e aí já entra o impacto visual da animação, total. que é a fluidez. Esse primeiro combate, que é essa luta entre essas gangues, já mostra que é um desenho super violento, porque, assim, é porrada... Rápido. Dos... É rápido, é muita cor, nada é estático, não. né? Não é aquele... Não pensem naquele desenho japonês tipo Cavaleiro zodíaco que fica um cara em cima de uma montanha, outro cara em cima de uma outra montanha e só mexe a boca. Sim, Isso... esquece. Isso, tem, é. Isso chama corte de gastos. <risos> é. Não, o Akira, assim, é fluidez total, cara. É. É muito é, bonito de ver, muito né? Cara, bonito. A arte que cara muito fizer. bonito, visualmente cara fizer. E nesse tour, a gente começa a enxergar mais sobre esse mundo, que a coisa é moderna, mas tá fudido socialmente. Mas tem uma organização.
2: É, existe uma cidade, assim como aqui no Brasil, existem os morros e etc., onde a polícia entra menos, onde é dominado por gangue. No Akira não é muito diferente. A única, a única diferença é que o desenho do Akira ele é visto pela perspectiva de quem tá de fora da sociedade. Se você fizer um anime de Akira contando a história do, do tiozinho que vai trabalhar e volta, o cara vai achar que a polícia funciona,
3: que a vida dele tá tudo em ordem... É sim ele só vai reclamar de salário, etc. Isso, é uma boa perspectiva. E, nesse momento, a gente percebe que não vai contar só a história dessa gangue. Porque, assim, hum. em paralelo, começa uma outra história que, como o João disse, não mastiga nada, gospe-se na sua cara, só assim, ó, tem Entendo. alguém correndo é. atrás de alguém
1: que tá fugindo de alguém. Nesse momento, os militares estão na rua segurando manifestações ali da classe trabalhadora, sei lá, estudante. E, no meio disso, tem um cara com um garoto fugindo ali no meio. Parece que é um... Um terceiro caminho ali. Ninguém, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo.
3: Assim. E acaba que esses dois grupos de personagens se encontram. Se então encontra. a gente tem as gangues ali lutando. Eles estão no centro da cidade. Uhum. No centro da cidade está tendo manifestação. Tem a polícia ali tentando conter. E no meio de tudo isso tem um cara correndo com uma criança, meio que fugindo. E a gente percebe que tem gente que não é aquela polícia que tá atrás desse cara com essa criança. Tipo um
1: FBI ali da vida, isso, alguma tipo... coisa assim. Uma organização... Como é que o Capitão Nascimento fala dos... É o BOP. Convencional. É. Vai subir, qual <risos> que ela Vai subir. Aqueles caras que falam: ninguém sobe, ninguém sobe. É os caras que estão atrás desse cara que Cá tem c... uma criança. Com a criança velha. Né? E
3: correndo atrás desse cara e dessa criança tem uma menina tem uma menina que aparentemente é conhecida dessas do, desses dois personagens e ela tá ali correndo, ela tá procurando
1: ele tipo assim, na verdade. vocês, é. cadê vocês, cadê acho vocês. que é,
3: é, como é o nome dela, Kei, Kai, não, Kei, assim. é Kei, acho, acho que, que, é que é Kei.
1: Kei. É. E aí acontece a seguinte coisa. Fecha, né, as histórias, porque assim, aí que acontece. A gangue do Caneda o Tetsu e a galera deles foram pegar os os palhaços e eles entram na velha Tóquio. E nessa treta aí do cara com a criança, o cara acaba morrendo, aí nesse momento aparece a primeira parada Opa! E aí mostra a, fa a face da criança que tava meio oculta, né? E aí mostra o moleque meio. Benjamin Band. E aí ele assim. solta um gritão. A ah, história toda parada e consegue fugir, né? É, ele, ele desaparece.
3: Ele desaparece ali no meio, mas mostra que o moleque é diferente. Ele grita. É, ele grita. Rola um efeito telecinético em área ali. Sim. E todos os vidros quebram. Ele... quebram. Os vidros quebram, os neons tal. e tal. E aí ele consegue fugir ali daquele tumulto. E a menina que tava buscando esse cara continua ali querendo saber o que tá acontecendo. É, encontra o cara baleado. Encontra o cara baleado, o molequinho foge para um beco, e o Tetsu, que é o melhor amigo do Kaneda, que é o líder da gangue, que a gente disse, ele acaba saindo ali do grupo, entra num beco, e ele tromba nesse moleque. Na verdade, o Tetsu explode numa barreira tricinética, e os militares chegam. E é aí, os militares que estão atrás do moleque, acabam pegando o moleque, e o Tetsu, porque o Tetsu é. se feriu ali na, nesse acidente, e toda a gangue e a menina vem o que tá acontecendo, vem que vê os militares com o helicóptero, Sim pega o moleque, porque eles estavam atrás daquele molequinho, vê que o, o, aquele motoqueiro ali participou desse incidente ali. Ó, vamos levar também. E os amigos são todos presos, presos. ali pela polícia, porque eles, tavam, eles são fora da lei, estavam ali brigando. Sim. A menina tá no bolo, e aí você tem aí uma separação. Então o Tetsu vai com os militares e com o molequinho pra algum Isso. lugar. O Kaneda e o resto da gangue e a menina vão presos. Tetsu!
1: mostra que no meio dos militares tem um cientista e o que mostra nesse momento é que o cientista consegue através de alguns computadores ali rastrear sinais de efeitos paranormais, vamos dizer assim e aí que eles conseguem já que eles estão procurando essa criança que tem um aspecto velho, assim, de uma criança velha, conseguem encontrar
3: o garoto. É, eles rastreiam como se fosse a assinatura... Isso, a assinatura psíquica, é a psíquica do psíquica do, 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 do moleque, assim. É,
1: que é. aí vai, vai entender mais e depois.
3: Nessa cena que os
2: militares vão pegar, mostra que os militares possuem mais garotos, que descem o, o menininho na bolha, né, no, no, naquele carrinho que flutua, Sim. e é o um menininho que conversa com o outro, com outro menino, né, que tinha fugido e falou, ó você não vai sobreviver aqui fora sem a gente. Volta com a gente. Então, assim, dá pra entender que além desse esquema da tecnologia pra perseguir e tal, eles possuem outras pessoas com poderes psíquicos, com poderes, né? né? Uhum.
3: Que trabalham pra eles, no caso. Isso. E, e ali a gente entende, então, que o que acontece. Por... Aquele moleque, é... ele tava numa... Estação militar, ele fugiu com a ajuda do cara que tava, do adulto que tava, Sim. que ajudou ele a fugir dali. O exército deu, se deu conta que aquele moleque fugiu, não era pra ele ter fugido.
2: Ele, ele cata outros
3: moleques iguais a ele pra ajudar a caçar, hum. caça, mata o cara que ajudou o moleque a fugir devolve a criança pra base militar Isso. e leva o Tetsu a tiracolo. colo.
1: O Tetsu se machuca e aí dá aquele clima no filme, né? O que que tá acontecendo? Porque o Tetsu se fode, batendo na moto numa criança e a criança tá de bolho, tá tudo fodido, a moto arrebenta tudo, né? E acontece essas... Essa separação, né? Porque assim, o cara é meio que paramilitar, né? O cara que tava com a criança que foi morto.
3: Isso, é como se ele e fosse gente, uma resistência É, E até ali, então
1: né? a gente não sabe muito bem o que são essas crianças com aparência de idosos, né?
3: Bom, e aí a história a partir daí... Se divide. Se divide. Então a gente tem tudo que tá acontecendo lá no exército, aí a gente começa a entender um pouco mais. E do lado civil da coisa, é o Caneda que foi preso, tentando falar assim, pra onde levar o meu amigo? Eu quero o meu amigo de volta. Isso. E aí ele acaba encontrando essa que ele vê ali, tá preso junto com ele, ele se interessa pela menina, dá uma chavecada na menina. E, inclusive, é ele que consegue ele tirar que, a
1: menina, é né? Ele porque, que tira a menina. Porque quando tá rolando lá, os caras estão tentando identificar, tem umas fotos da menina como, tipo, terrorista. Uhum. Porque ela é anti... É, ela anti... faz parte
3: desse grupo é. de resistência aí, né? E
1: aí quando a gangue dele ali entra pra trocar ideia e tal, não sei o quê... Ah, o que vocês estão fazendo? Quem são vocês e tal? Aí ele né, fala lá e... E aí ele se liga que a mina vai se, se dar mal. ele fala, ó, tá
3: faltando um. Aquela, aquele cara ali é da, é da minha da minha gangue também. E ele tenta, nessa saída, entender um pouco mais. Ele convida a mina pra sair, a mina dá é. um fora nele e tal. <risos> e ele tem dois objetivos nesse momento. Ele quer saber onde, pra onde foi o melhor amigo dele, que é o Tetsu. E como que eu faço pra catar essa mina aqui?
1: Exato. E a mina é
3: preocupada
1: com as questões... Paramilitares ali. Exato. Do... É, porque é o
2: plano barato, deles. Menos que o caneda,
1: né? Porque é. o, o plano dos rebeldes foi pra merda nesse momento, né? Porque Isso. assim, por algum motivo, eles pegaram aquela criança e não deu certo o plano. O Kaneda em cima dela enchendo o saco. E ela quer se encontrar lá com os líderes e tal.
3: E, e eles seguem um caminho, né? E do outro lado, a gente vê que o Tetsu tá em, como se estivesse em estado de coma. Estão fazendo exames. E nesses exames, esse cientista responsável pelo projeto aí identifica que aparece uma assinatura psíquica nesse menino. Te... É. Que até então era um desconhecido do exército, né? Sim. Era só um moleque de rua ali da gangue. Só que como ele foi levado junto e tá ali hum. passando por uma bateria de exames, Sim. o cientista fala, opa, tem alguma coisa nesse moleque
1: aqui. Eles identificam uma assinatura no tal do Tetsu muito parecida com o tal de Akira. É Parece criança? que era uma outra criança então, lá da, aí, da... A da gente da fala assim, opa,
3: então teve um Akira que Exato. eles conheceram, que teve uma assinatura psíquica muito forte. Muito forte. E esse doutor falou, olha, essa assinatura do, do Tetsuo aqui tá pra aquele lado lá. É. E aí o militarzão que tá ali... Em... É o coronel, ele chama de coronel, né? É, que é o coronel que tá em... chefiando a operação do resgate do menino, fala assim, olha... Você acha que você consegue tirar dele o potencial que o tal do Akira tinha? E ele tá é. preocupado com a estabilidade. É. Que eu falo assim,
1: ok, mas você con consegue estabilidade? E aí entra o lance das drogas, né? Das pílulas que eles tomam lá, que é, o, que é o que faz o cara falar. E aí você começa a se ligar de algumas coisas que existem. Além daquele menino que causou o um acidente com o um Tetsu, que é o número 26. Uhum. Que é a 25. cobaia 26. Tem a cobaia 25, que é a menina. E o gordinho, que não... não não tem movimento das pernas. Eu lembro que é o, é o massaro que é o 27. Uhum. E eles fazem ali parte de um, um esquema militar chamado apenas de O Projeto. E essas crianças fazem parte. E uma dessas crianças, a menina, ela além de ter poderes telecinéticos, ela faz previsões. E ela alerta. Tem que tomar cuidado com na, os poderes é, desse rapaz aí. Na
2: verdade, mais pra frente, né um pouco no, no anime, porque nesse momento o coronel tá preocupado ainda. Ele olha o cientista e fala... Olha, o, se o menino realmente tem o poder do, do Akira, se o menino realmente tem o potencial de, de ser o Akira, eu quero que você tenha ele, mas sob controle e com segurança. Porque se a gente perder
3: o controle, eu quero ele morto. É, e aí a gente vê que basicamente é o projeto, a gente falou isso, a gente catar um dos nossos primeiros episódios, quando a gente falou do Stranger Things, Sim. tinha muito disso, que Sim. é o quê? Crianças especiais que estão ali por baixo de um projeto militar que está tentando explorar essas características diferentes. E basicamente Como é isso. arma, né? Pra então fazer assim, isso de arma. a gente tem um exército que descobriu que existem pessoas diferentes no uhum. mundo Três dessas pessoas são essas três crianças que a gente vê no começo do desenho. E... Elas são,
1: são as, as crianças anciãs que, elas, e... que eles são chamadas, né?
3: Conta-se que existiu uma quarta criança chamada Akira. Que era a mais poderosa. Dá-se a entender que existiram mais outras, quase 20, porque, assim, tem uma numeração ali na galera. É. E o Akira foi o 28, o 28, aí. E o Tetsu, que eles acabaram de achar, não foi uma criança controlada desde pequeno, porque o Tetsu já é adolescente mas ele tem as características Sim. do projeto. E que foram despertadas pelo acidente causados pelo número 26. Isso é o que a gente interpreta, porque Sim, como você disse, a não conta é um desenho que não fala assim, olha, esse estava adormecido e deve ter sido quando ele encontrou o cara e isso despertou. Não, 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 não é americano, né? Assim, é, é. bate ali, você pensa, como até então ele nunca mostrou nada porque ele é amigo do cara há anos, uhum. então você leva a conclusão que foi esse incidente que despertou esse lado. Não, e, e, é que... e ele o
1: Tetsu nesse momento nem sabe, de nada, é, sabe tem... de nada.
2: Enquanto tá sendo discutido isso tudo, o Tetsu, ele acorda morrendo de dor de cabeça, uhum. cheio dos pepinos, porque assim, aí vai entrar uma parte que talvez a gente até discorde, na minha concepção até sabendo um pouco mais do mangá né, que a gente sabe que o mangá vai mais pra frente do que o anime, eu acredito que quem tá dando aquela sequência de dor de cabeça e um monte de aparição de
3: mensagem, de memória, é o próprio Akira aí começa já um ponto de complexidade na parada, Sim. porque é o seguinte quando o Tetsuo acorda, ele tá no hospital com algumas bandagens, porque ele sofreu um acidente físico, Sim. porque ele trombou de moto só que ele começa a ter umas alucinações e ele começa a ver uma criança na mente dele, que ele nunca viu. E ele sabe que o nome dessa criança é Akira. Porque é ele Kira. fala, eu sou Akira e tal. E ele começa ali, ter dor de cabeça. Sai da minha cabeça, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça. E ele fala, cara, eu tenho que fugir daqui. Isso. E nesse, nessa crise aí de dores e tudo mais, ele consegue fugir do hospital e ir atrás dos seus amigos. Mostra ele que ele tinha uma namorada barra melhor amiga, né uhum. que era da gangue, não era da gangue, mas andava é. com a gangue do Kaneda. É da escola, né? Porque é. eles são Isso. todos da mesma Isso. escola. É. as e menininhas
2: tal. da escola que pagam pau pra gangue Isso. deles, né?
3: E essa menina tá muito preocupada em saber onde está o Tetsu. E, enquanto ele tá fugindo, o que que tá acontecendo lá com o Kaneda? Ele se aproximou da Kei, da menina que ele encontrou, ele vai com a Kei até um esconderijo, na verdade ele segue ela, né? E descobre que a Kay faz parte de um grupo é, gente... que tava tentando pegar essas crianças do governo.
2: Ele se perde da Kay, aí ele tromba a Kay andando na rua. Ele começa a seguir ela e ela se envolve num acidente com a polícia, né? Uhum. Uma perseguição nos esgotos e tal. E ele acaba atacando um policial pra salvar ela. E ela acaba matando o policial pra salvar ele, né, no caso. Sim. E aí ela leva ele, como rolou toda essa encrenca... Ela leva ele para a base, para o quartel-general hum. dessa organização.
1: As de... consequências ali vão, vão estreitando a relação deles, exato,
2: né? Exato, exato.
3: Uma... E aí a gente descobre que ela faz parte realmente de uma organização paramilitar, né? Que está querendo... São os rebeldes. Eles são contra o que está acontecendo e a gente ainda uhum. não sabe muito bem. A gente já sabe que tem um projeto, que tem uns caras lá Sim. com poder e aparentemente essa organização sabe disso. Sabe disso. E quer tirar as crianças de lá. E aí o, o líder, né, dessa organização, a Key apresenta o Caneda para esse líder, e fala: Olha, ele me salvou, Sim. ele é um cara de confiança, e o amigo dele foi levado pro exército. Aí ele é. fala assim: ó, oh, então vamos usar. E aí, meio que os interesses é, é, vão se, se,
1: se colocando ali,
3: Então, assim, eles estão fazendo ali um novo plano para ir buscar as crianças, já que o plano original do começo do desenho falhou. E o Caneda quer salvar o amigo. Sim. Então eles meio que falam assim: tá bom, então a gente vai lá. Você ajuda a gente a entrar, a gente te leva lá Você é um cara desconhecido É mais fácil você entrar do que a gente E aí a gente vai fazer o que a gente tem que fazer E você pega teu amigo E do lado de lá, o Tetsu acordou e fugiu E fugiu
1: E foi pra escola atrás do, do da galera
2: Kaneda! That's Mr. Kaneda, you
0: punk! Ah!
2: Ele primeiro encontra a menina, Encontra né? a menina. Convence a menina que ele tem que fugir, e é. pra longe. Que ele quer fugir do Akira, ninguém...
1: Ele, ele, tá, do... ele tá doidão, né? Ele, é, ele, tá ele doidão. quer fugir tá doidão, ele do que tá quer... acontecendo na cabeça dele. Ele é. quer
2: fugir do que tá acontecendo na cabeça e ele quer fugir dos militares, né? é. Ele quer fugir, porque ele falou que nunca mais ele quer voltar pra aquele hospital. É. E ele e... tá
1: tomando a tal das, das cápsulas, né? Uhum. Que eles chamam que é a droga deles lá, que até é o... A jaqueta do Caneda tem, tem um. Tem, tem o
3: tem o desenho, né? É, e a gente, nesse momento, quando ele rouba a moto do Caneda, fica claro que, assim, por mais que eles tenham uma relação de melhores amigos, existe aí uma, uma disputa entre eles. Sim. O Tetsu se acha inferior ao Kaneda. Ele acha que o Kaneda toda hora tem que salvar ele, que o Kaneda é o fodão, que ele é como se fosse o, o segundo da, da hierarquia. E ele acha isso errado. É. Então ele rouba a moto do Caneda Que é a moto mais fodona da gangue Que é a única moto grande, né, segundo eles é. Pega a
1: menina é. Há Uma moto que o Caneda adaptou pra ele até tem, tem uma parte que fala assim ah, eita, Tetsu, mano, Gostou da moto e tal Mas você não vai conseguir andar porque ele é toda preparada pra mim E não sei o que, não sei o que lá E aí
3: quando ele rouba realmente isso acontece, né Isso, e aí ele é. descobre Ele é. fala assim, pô, agora eu tô entendendo essa moto Eu não posso deixar o giro baixar Menos é. de não só sei quantos só mil RPM a... Só que nisso a moto já tá brecando A moto já mais. para e os
2: palhaços vêm vem eles é, andando isso. com a moto do Kaneda e aí ele os, vai atrás E
3: os palhaços, que é aquela gangue que eles deram um pau no começo do desenho Enxergam o cara sozinho Eles acham que o cara é o Kaneda Porque ele tá com a moto vermelha Vão em cima dele E começam a socar tanto o Tetsu Quanto a menina que tá na garupa O Tetsu ali tá tentando resistir, mas são vários contra ele uhum. E, e por, o Kaneda chega E por é.
2: enquanto o poder de Akira ainda não tinha sido é. manifestado no e Tetsu E o Tetsu né?
3: putasso,
1: né? O e... Tetsu putasso porque assim ele, ele vem ele já tem essa certa mágoa
3: com o Caneda né e aí quem chega para ajudar ele o Caneda. o Caneda o Caneda e aí ele fica e mais puto ainda e toda a gangue né é. toda a gangue e aí de novo ele fala e aí ele fala pô você sempre tem que me salvar eu eu tinha isso sob controle Hum. E aí fica claro que, assim, existe uma mágoa, existe um complexo de inferioridade do Tetsu em relação ao Kaneda. Mas o Kaneda não entende isso. Pro Kaneda, assim, cara, você é meu amigo, velho. Tipo, o que, que tá acontecendo? Eu vim aqui te salvar, cara. Como assim? Por que, que você tá puto? Vambora.
2: Tem uma cena que mostra o Tetsu lembrando da infância dele. Sim. Que mostra um rapaz deixando o Tetsu numa casa. O que, deu, o que dá pra entender é que o Kaneda e o Tetsu cresceram no mesmo orfanato. Os dois isso. não têm pais, né? E o Tetsu era aquele menino que sofria bullying, que era quietinho num canto. E o Kaneda era o um menino todo estorvetido, que brigava com todo mundo, que sempre... E o, e o Kaneda meio que adotou o Tetsu como irmão é e protegeu o moleque. o
1: que, que rola nessa cena? O, o Tetsu é o cara novo e tem os encrenqueiros. E os encrenqueiros vão lá e dão uma sua no Tetsu. E o Kaneda vai lá e, e protege o Tetsu. Briga e... com os caras por causa do Tetsu. E, e... aí eles
3: viram amigos. Isso, e é, mostra isso. que assim, eles têm uma amizade desde criança, porque é. foram criados no mesmo orfanato, o Kaneda protege o Tetsu desde pequeno, e isso faz com que o Tetsu tenha esse complexo de inferioridade, do tipo, porra, desde sempre... Esse cara Exato. é Para eu viver, esse cara tem que estar do meu lado, tirando eu das encrencas.
2: Exato. É, eu acho que o complexo de inferioridade vem bem disso. De, de desde criança, um olhar para o outro e falar, cara, como, aquele, como eu queria ser aquele cara? Como aquele cara é muito melhor que eu? E
3: isso faz o Tetsu... Você é uma pessoa muito amargurada, é. né? Muito negativa. Só que isso pro Kaneda é porra nenhuma. Porque pro Kaneda, por mais que ele seja arrogante e tudo mais, ele vê no cara o melhor amigo. que é. precisa dele, que ele, ele vai estar vai... tá ali e pra ajudar tá o lá. cara, custe o que custar. Bom, depois desse, dessa violência aí com os palhaços, o Tetsu fala, eu não quero mais ficar com vocês. Ele vai embora. E do outro lado, lá nos militares, a gente vê a primeira vez, assim, o que foi esse Akira, né? A gente tem uma cena onde o general, junto com o cientista eles descem um elevador lá é embaixo do, do estádio que
2: eles estão fazendo a Copa do Mundo, que vai ter as é Olimpíada, Olimpíadas, né? vai ter as Olimpíadas em 150 dias, eles estão fazendo que é uma previsão bizarra,
1: porque a Olimpíada 2020 é em toque, é, igual do, do, do Akira então...
3: acontecer agora,
1: Exato. A... Talvez alguma
3: coisa e tem um aqui O que tá mais...
1: rolando lá em Tóquio é, agora ser, é Akira.
2: Pode, pode ser que tenha um Akira né? No... Onde vai ter a abertura do, é, da, é. da, da Olimpíada, lá e, cava que você acha isso, Akira. E
3: lá no fundo desse estádio onde vai ter a abertura da Olimpíada em Tóquio, o general tá com esse cientista e eles começam a falar: cara, lembra, tal, lembra, lembra, lembra. E lá embaixo tem uma cápsula que é super fria, eles estão com um monte de é, casaca. Tá um... tudo. Tá todo... Congelado a zero grau. E lá tem um.
1: É um ambiente estéreo, e né? E lá tem o um número
3: 28, né? que é o número do Akira. E aí você entende que, assim, o tal do Akira, aparentemente, tá dentro dessa cápsula aqui. E tá tudo trancado, Sim. e ninguém chega aqui. E aí você começa a usar aquela informação que o general fala lá no começo, quando eles pegam o Tetsu sobre controle, ele tem que estar tá estável e tal. Você começa a entender, bom, então esse Akira deve ser um moleque poderoso pra cacete e que tem que ficar na coleirinha ali dentro dessa bola, Sim. porque senão vai dar merda.
2: E aí que você começa a fazer aquela associação que eu falei antes, que o Tetsu tá tendo aquelas visões na cabeça, porque alguém tá colocando aquelas visões lá. E quem é essa pessoa? É a pessoa que tá lá presa na coleirinha tentando escapar. Como que ele tenta escapar da coleirinha já que ele não pode sair dali? Ele tenta explorar aonde ele consegue. Aquelas outras crianças conhecem ele, vieram antes dele, né? Não adianta o Akira mandar uma mensagem tipo, me solta, que os moleques não vão soltar.
1: Eles sabem que o Akira vai voltar. A menina que é, que ela ela é, ela é mais sensitiva, ela sempre ela, ela fala durante todo o filme, tipo, o Akira vai despertar. O Akira vai despertar. O que a gente não, não entende até o momento é como é que ele vai despertar? Sim. É um menino que tá enterrado, tá, tá lá embaixo, ou, tipo, na coleirinha, como a gente falou? Ele a porta. Ou, 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 é, ou o Tetsu agora é o Akira? É Você uma fica entidade. Um negócio, é uma
3: entidade. Não pra é, não dá para entender. É um negócio do tipo assim, quem é a Akira, né? Isso. E como o Tetsuo fugiu, aí entra o um medo, né? Porque, assim, essa menina, ela chega pro general e fala assim, cara, tem que tirar o cara. Tem que matar. A gente tem que pegar o Tetsu. Porque, sim vai ser por ali. É. Vai ser nesse contexto do Tetsu que vai dar aquela merda é. do Akira lá.
2: A menina fala
3: pro general com todas as letras. A gente precisa matar o Tetsu. Ela vê ali que o, o exército não consegue achar o Tetsu, porque o Tetsu fugiu. E aí ela tenta do outro lado. Ela vai na cabeça da Kei, que tá com o Kaneda, e ela fala através da, 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 do corpo da Kei para o Kaneda. Olha, uhum. você tem que pegar o cara... Porque o seu amigo corre perigo e vai dar merda. E aí o Kaneda já sabe que o Tetsu não tá com o exército, tá fugido e fala, cara, por mais que o cara vazou por mais que o cara tenha saído fora, eu tenho que achar meu amigo, e aí o Caneda pega a Kay e fala vamos atrás do cara, então aí a gente tem o Tetsu em algum lugar, fugindo,
1: sendo cutucado pelo Akira isso, né influenciado pelo tal do Akira, realidade. ele tem toda vez que ele se contesta, o Akira faz ele mergulhar numa loucura lá mental dele, ele sente todos os traumas e dores de infância, tudo que tá ali carregado, né do, no, no íntimo dele, cutucado pela tal, pelo tal Akira, que Sei lá, é uma entidade, uma criança, é uma criança que está viva e está falando telepaticamente com ele, não, não sei não dá lá pra o saber que. até
3: aí, né? É. Enquanto o Tetsu está tendo essas alucinações aí, está tentando fugir desse problema, ir mais longe possível para ver se as vozes param, né? Se as alucinações param, ele começa a ver que ele tem poderes telecinéticos. Sim. Ao passo que ele vai enlouquecendo, ele vai descobrindo que ele tem o poder. Então aquela assinatura que viram é real. E o poder do Tetsu começa a despertar. E já que ele tem esse complexo de inferioridade, ele começa a falar, opa, peraí. Vou fazer o melhor disso aqui. Agora eu já não sou mais aquele menininho que precisa é dar ajuda. fora eu, eu sou o cara. Eu tenho poder sim E aí as crianças ficam tentando guiar os militares pra chegar no Tetsu. O Kaneda vai na bota tentando achar o um amigo. E o Tetsu vai lá pra esse estádio porque ele começa a ser atraído pelo tal do Akira. Sim. E ele acaba chegando nesse estádio Onde ele fala, pô, eu tenho que ir lá, eu tenho que descobrir que merda é essa de Akira, o que tá acontecendo. Também não deixa muito claro se ele quer matar o Akira, se ele quer... Ele só quer entender.
1: Ele quer entender o que tá que tem na cabeça dele, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que o Akira tá ali meio que manipulando ele e tal, não sei o quê, as crianças também tentam parar ele, né? Psiquicamente. Tem várias visões lá, a... A menina vira um coelhinho, eles na mente dele, faz os ataques dele, mentais, ali, os ataques né?
2: mentais no, no Tetsu. Tem uma cena nessa parte do, da, do confronto que eles têm, né? Que, a, que as crianças viram, um o vira um carrinho, o outro virou um o urso, e a menina virou um coelho. Uhum. Tem uma cena nessa parte que a menina olha pra, pra eles. Depois que o Tetsu já saiu dali, já, já foi embora dali, fala assim: ele foi atrás do Akira ele quer ser mais forte que o Akira. Então, assim, eu acho que esse momento do Tetsu começar a perceber que ele tem poder, que ele é o cara, que ele é foda, ele começa a querer provar pra ele mesmo que ele deixa de ser aquele cara que tá lá pra ser ajudado, pra ser salvo, e ele quer ser o, o cara mais foda. Então, eu acho que muito do que, do que motiva ele pra ir atrás do Akira nesse estádio e tal, não sei o quê, é ele confrontar alguém de, com poder Claro que entendeu o que tá acontecendo, tudo isso vai contar. Mas é ele confrontar alguém tão poderoso quanto ele e ganhar daquilo. Porque ele não quer mais mas, ser mas, um bosta.
1: Mas ele não sabe o que é o Akira também, Não, né? ele não, ele não sabe. sabe.
2: Ele só sabe ele não que sabe. Mas é, tão ele quer... poderoso, é tão poderoso quanto ele.
1: Aliás, essa, essa cena que, ela, que eles viram um brinquedo, que é tipo, ele tá num quarto, sensacional, né, cara? É, é essa, essa é cena muito é muito Mano, e você mostrar isso pra uma criança, não dorme à noite, não, velho, não, Porque é... É do mal, né? Nossa, <risos> mano, é terrorizante aquilo, cara. Não, aquela
3: cena é muito boa. Ele... Aí a gente vai pro clímax assim da história, né? Então assim, lá no estádio a gente tem o Tetsu com todo esse poder sendo emanado, esse poder fisicamente o altera, porque ele perde um braço. E aí começam os destroços, criar um, como se fosse um braço biônico. Meio
1: cibiontico ali, né? Isso. Um negócio meio... É, fica
3: uma coisa bem bizarra, né? É. Bem bizarro.
1: A gente esqueceu de falar um detalhe importante. O caneda nesse meio tempo, ele encontrou o Akira.
3: E o que é o Akira? Um monte de tubo de ensaio com uns pedacinhos de gente. Isso, porque o Caneda tá assim, ah, então ele tá atrás de aqui ele vai lá, vai lá, acha, abre o bagulho, Sim. e na verdade não tem criança lá dentro. Criança. O que que tem? Tem uma coluna cervical, tem algumas... Células, é, tudo troncos, fatiado, né? E é, tá o, o tal não. do Akira foi picotado pelos cientistas e cada pedacinho dele guardado num
1: tubo. O que, que os cientistas contam ali, o coronel? E aí a gente fica sabendo o que é... Nesse momento a gente fica sabendo o que, que é a bomba, né? No começo do filme. Que a bomba é o Akira, né?
3: Eles tentam bater no Tetsuko, o general, o general perde. Aí a Kei começa a mostrar poder também. A Kei também, também tem poder. E aí a menininha... Conecta lá na cabeça dela e falou, ó, oh, vai ter que ser você. Porque ele derrotou as crianças, as crianças também ficam pra trás, a quem tenta e toma pau. E aí sobra o quê? Sobra o Kaneda. O Kaneda é. faz uma arma laser. Então, de mas de nessa noite.
1: hora é a Kei
3: ou é a, meni, ou é a, Nossa, a, a 25? Cara, é difícil Essa saber. é a, a uma grande dúvida do momento. É, o que eu fiz, cara, eu pesquisei e, segundo o mangá, a Kei tem poder. É. Então, mas, assim, eu, eu no acho, desenho não fica claro.
1: Eu acho que, assim, no anime, o que que acontece... A menininha é, telepaticamente entra na Kei e usa o físico da Kei para o momento ali, para o combate. E quando ela sai, ela se liga que a Kei tem poderes também. Assim como aconteceu entre o 26 e o, e o Tetsu pode ter acontecido
3: com a Kei é, pode ser que e com esse... a 25. É. O contato despertou, despertou. também. Despertou. E Aqui. a Kei toma pau do Tetsu, porque o Tetsu tá Todo mundo insanamente pau, fodão. Né? E aí chega o Caneda. ele faz uma arma laser que ele conecta lá na moto pra pegar a energia é. da moto pra tirar e pau dos dois. Aí é o confronto final, né? Assim, é o o Tetsu falou assim, agora eu vou mostrar pra você que eu sou eu te superei.
2: E o Kaneda falando, dando risada na da cara dele, falando, você superou porra nenhuma.
3: É que antes dessa treta
1: aí com, com o Kaneda, o, o Tetsu já tinha achado o Akira, né? Sim, no, sim, Nos tubos de ensaio lá, tal porque foi por isso que ele invadiu. Pegou aí e leva pro, pro, pra cima no estádio. Aí o Tetsu se senta ali, no, tipo, num trono, com a, com a mina que era, tipo, namorada dele, tá ali, né? E ele põe o, os tubos de ensaio, assim, com o Akira todo fatiadinho.
3: E o exército vai tentar usar uma arma pra derrubar o cara. Exato. Que é um satélite que tá lá na puta que Tipo Paris.
1: o Star Wars do... Do, do... <risos> Rigan. Do é,
3: é isso aí. A base Starkiller, é. Starkiller Base lá. Eles apontam lá esse puta canhão que tá lá no espaço pro estádio uhum. pra tentar derrubar o Tetsu. Porque assim, eles chegam a essa conclusão que, assim, o cara é tão perigoso quanto o Akira. Exato. E aí entra nessa discussão. A bomba do começo do desenho que deu início à Terceira Guerra Mundial foi o Akira? Sim, certeza. Ou foi uma bomba pra tentar matar o Akira. Não, isso eu tenho certeza. É o, é o Akira.
1: Você tem certeza? Tem, eu não dá, tenho. Dá várias pistas. Inclusive, é. ele, ele foi morto e
2: dessecado por causa disso. É, eu, particularmente, eu, eu não consigo... Atenção. Eu não tenho essa certeza é, eu também. Tenho não. Essa eu tenho certeza. Eu, eu acredito que mais que é na ideia de alguém derrotando, derrubando o Akira com uma bomba
1: atômica. Eu acho que é. Aquela bomba é o Akira. Ainda mais porque, assim... Quando aí eles têm a treta, o Kaneda, o Tetsu, o Kaneda tá lá armado, tá não sei o que, vai brigar com ele. Eles estão no estádio, as crianças se unem pra despertar o Akira, pra lutar do lado delas, pra segurar o Tetsu. E como ele segura o Tetsu? Kabum! A mesma bomba e...
3: É, a gente tem duas interpretações parada. aí. Ou aquela bomba foi o Akira dando alguma demonstração de poder é, nele. É o, é, o descontrole, é o descontrole. Ou... Essa bomba foi pra tentar parar o Akira. Não fica hum. totalmente claro. Não é, fica eu, totalmente eu, claro.
1: Eu acho que é o Akira. Entendi. O que, que é o que a gente descontrole? Sabe. Que, é, que, é, que é o que? É o, quê? É o que os caras não queriam que acontecesse é. com o Tetsu.
3: Isso. Do passado, o que a gente sabe é que, mostra ali alguns flashbacks, essas crianças, conforme elas iam aparecendo, crianças com poder, eles iam sendo levados pra um lugar. Sim. Aí mostra as três crianças ali do desenho. Mostra o dia que o Akira chegou. Ele era uma criança normal como elas. Uhum. Mostra eles ali fazendo alguns truques mentais, telecinéticos. Muda o canal da TV, isso, mexe, o E mostra o que. que ali, o eles detectaram que o Akira era mais poderoso do que Sim. esses caras. Alguma merda aconteceu, o Akira teve que ser fatiado. E ali as crianças têm, têm que trazer nesse momento como tudo tá dando errado. O Tetsuo ganha de todo mundo. Aí ah, o clímax é isso, as crianças se unem pra trazer essa essência. Porque a gente sabe que o Akira não tá totalmente morto, porque ele não, tava ali porque, assim, influenciando
1: qual, o, qual, o qual que é a pegada do, 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 do tal do poder? Tem um meio lance meio de, de mago, ascensão, assim, sei lá, e, e tem um lance do, do fanatismo religioso, que acham que Akira é Deus. O que dá a entender ali, quando começa a chegar nos finalmente é que, assim, todo mundo tem poderes. O poder nada mais é do que a força vital. O Akira é um cara que conseguiu chegar num limite incontrolável dessa força vital. Então, assim, o Akira não, não morre, nunca morre, porque ele é uma força vital. É, é meio aquilo, né? Uma entidade é um menino e tal, assim. Uhum. Ele não é uma entidade, não é um menino naquele momento, nem uma entidade. Mas ele é uma força. Mas ele é uma força. É, no mínimo, ele é uma força. Porque ele tá no universo, força. entendeu? Uhum. Ele tá no universo. Então, quando eles se, ele se unem, ele, as crianças despertam a força Akira e se unem pra segurar o Tetsu. Porque o, o Tetsu, ele, ele começa a expandir até fisicamente, né?
3: É, aí ele e vira ele, como se
1: fosse um câncer, é, né, cara? Ele, 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 ele engole a, ficar... a namorada, e blá, não sei o quê, não sei o quê. Ele e, fica bizarro. E, e aí que ele meio que cai por terra e aí ele pede, caneta, me ajuda. Me mata, tira eu daqui. ele tá blá, virando... É, o poder uma foi, massa ele não conseguiu morto,
3: controlar é, não como o Akira controlou. Por mais que talvez ele tenha até mais poder que o Akira, ele não controlou como o Akira controlou É, no o Akira passado. também não controlou, porque ele explodiu. É, aí entra nessa que a gente nunca Entendeu? vai saber. Eu a gente acho vai ter que, que, que ligar é, lá com né, o
1: Shashiro é. o Os dois ali não tiveram controle. mas
2: eu acho que o Akira é não controlou, é é é porque é se é. ele tivesse controlado ele estaria servindo de arma dos militares, então ele não era uma pessoa controlada. Sim. Tanto que mostra todo o medo que os militares têm do poder sem controle. Né? O próprio general chama o Akira de o poder de Deus, né? que você comentou uhum, de Deus. Uhum e o Tetsu também, o, pro cientista quando o Tetsu começa a querer escapar e começa a demonstrar os poderes, o cientista olha e fala, meu, não começa a usar seu poder agora, sem treinamento, porque você vai acabar perdendo o controle e vai acabar morrendo a diferença talvez do Akira pro Tetsu é que o Akira explodiu, talvez nessa explosão ele tenha ficado inconsciente de alguma forma e os militares tenham fatiado ele Sim. e o Tetsu foi o oposto, ele por querer ser mais forte, querer provar que ele era mais, melhor que ele era superior, ele começou a crescer, crescer, crescer como um canto então ele chegou num momento que não dava mais pra fatiar e parar o Tetsu de uma forma é, normal.
1: Ele teve ali uma, um paradigma, né? <risos> diferente do,
3: do é, Akira. O final foi diferente dos dois, né? É. foi diferente assim, por é, foi foi mais que tenham tem assinaturas psíquicas iguais mostra assim, dá a entender que o Tetsu tem talvez é. tivesse o mesmo poder que o Akira, mas assim, o final da vida dos dois foi diferente,
1: o paradoxo ali Tal. pegou é. o Tetsu de uma maneira diferente, mas o que acontece, quando o Akira entra na jogada, quando as crianças conseguem despertar o Akira e falam assim só a gente vai ter que se juntar a ele, pode ser que a gente morra porque eles meio que entram numa numa fusão psíquica, sei lá o que, física, metafísica, é um negócio muito louco. E as crianças falam, pode ser que a gente morra, né? As crianças ansias. Porque o Akira vai lá, chega e fala assim, Tetsu, a brincadeira acabou e eu vou explodir essa porra. <risos> e é o que ele faz. E ele faz a mesma coisa que ele fez é. agora em New Tokyo. Ele é explode aí. como uma bomba...
2: É, mas é tipo, que tá. Um... Talvez, a gente não sabe se ele explode... Porque ele sabia que ele, se, que ele foi parado numa explosão, então ele poderia explodir pra poder acontecer e parar o Tetsuo. Ou porque da primeira vez, ele, porque o, o truque que ele sabe é explodir. A gente não sabe se o truque dele é explodir. É, eu acho que o truque dele é explodir. Ou <risos> se ele descobriu. É o especial dele. É, tipo, é, o especial dele é duas, meia, duas meia lua pra frente é. de soco, e três socos. E três socos. O cara vai eu, lá e explode. Acho. Eu não sei. Eu não sei se é porque hum. o que ele sabe fazer é explodir. Ou se como hum. ele foi ele sofreu uma explosão e percebeu que ele foi parado, ele poderia usar o mesmo
3: truque não, no Tetsu. Não, é, não dá pra não. saber, mas o final é que se explode e aí eles conseguem parar o Tetsu. O Akira também nessa né, pegada toda aí, vai pro sábado. Eles saco, se unem, né? É. De,
1: de, de entender que ali as entidades, né? Que eles voltam é, então, pro universo. É, eles meio que toda assim. Toda essa teoria isso, da... Eles
3: usam todo esse poder pra parar o Tetsu e se dissipam, né? É, no universo. É.
1: Um e mesmo. aí,
3: acaba o desenho com o canê da Kay que sobreviveram, né? E alguns caras da gangue saindo desse lugar, né? Indo embora e deixando pra trás aí tudo que aconteceu. E. Até então, aparentemente não tem mais criança super poderosa, não ser a Kay, mas que também ali não, não se não sabe o que vai acontecer. Né? O, de, o
2: desenho não deixa claro não. se a Kay era poderosa ou se ela só serviu de arma para a, claro. uma das crianças.
3: É, não deixa tudo totalmente... E o desenho Eu acaba acho... aí. Então, assim, como você disse no começo, João, não espere aquele finalzinho, né? Andando não. no pôr do sol e tal. Deixa muita coisa em aberto.
1: É. Três caras tentando resumir, não consegue, velho. É, é, difícil, um... é Cara, coisa. é só assistindo. É, tem que assistir. E curtindo e assistindo várias vezes a parada é pra você ir pegando, assim, porque é muito complexo até de contar pra alguém, tá é assim, entendeu?
3: E essa é a história que resume ou não o, ou não, resume mal. O anime aí do Akira, que é o que a gente é, escolheu eu, pra falar hoje.
2: Eu só tenho uma coisa pra falar, que é o seguinte, se em questão de tempo falhamos miseravelmente é, de resumo. De novo. Porque, assim, é mais rápido assistir o anime. É que é. foi
1: o resumo com palpites, né? É, com, com é. comentários
2: do diretor, sabe? É, não, assim, é, é, é igual o o cara estuda direito Que tem o código penal E o código do penal comentado O nosso foi o resumo comentado
1: <risos> um Se você for pegar realmente O que tem de história Em tudo que a gente falou Dá uns 10 minutos Dá fácil é, é que, que a gente assim Toda vez opiniões, Várias né? opiniões e tal é Mas aí. detalhe da história Não Acho que quem ouviu sabe assim Tem um cara De uma gangue de moto Um fica <risos> louco O outro vai atrás dele Do outro lado Tem aí os militares Aí tem o tal do aquilo está... E no final Isso é isso cara, <risos> É isso que a gente conta da história
3: Bom, só pra gente encerrar a questão da história, as diferenças básicas é que no mangá, dentro da cápsula, a gente tem o Akira, o Akira tá lá vivo, ele não é fatiado.
1: É, ele tá tipo numa...
3: Hibernação, assim. É,
1: numa né? hibernação, né?
3: O, o Tetsu liberta ele e vira o Darth Vader dele. Porque
1: assim, acontece um pouco disso que a gente falou da animação, né? Do Akira na cabeça do Tetsu. Porque aí acontece todo esse lance, né? Tem esse lance dos paramilitares, tem no mangá e tal, não sei o quê. Aí, por um lado, os paramilitar querem tirar as crianças de lá, porque acham que o governo vai usar as crianças contra ele, contra a sociedade e tal. E aparece o Tetsu, aí tem os loucos da seita, que acham que o Akira é Deus, não sei o quê. E o Tetsu, em contato telepático com o Akira, que está vivo, que, se eu não me engano, aparece na, 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 seg no, na segunda fase da, do mangá, vai lá e resgata o Akira. Isso. Só que o Tetsu acha que ele é o cara, e que o Akira tá ali de parça. Uhum. Tipo, a criança até no, no, no mangá essa mina que é namorada e tal, é meio que cuida do moleque, né, que eles ficam ali, forma meio que uma família. Só que nessa, o Akira tá na cabeça do Tetsu da mesma maneira que ele faz no anime. Isso. E assim, toda vez que o Tetsu vai fazer alguma coisa fora do lance do Akira, o Akira pá na cabeça dele e Sim. leva ele pro, pro fosso, e pra aí merda. No,
3: isso, e no mangá, o mote é um, é um pouco diferente. No mangá vira uma guerra campal, né? Vira assim, a gente tem a galera do Akira ali, encabeçado, o general do Akira é o Tetsu, que eles tomam esse estádio como base, e a gente tem o Kaneda se aliando aos palhaços, aos isso, militares isso. e a todo
1: mundo. Ó, chegam os militares americanos, né? Tem e americanos é o, no... É o,
3: é o mundo contra o Akira, e né? O americanos Não. aparece. É, é o mundo versus Akira e Tetsu, assim, porque o Akira virou um ditadorzinho ali. Ele usa o Tetsu como general de é, guerra tem, dele. Tem um monte
1: de gente que acha que ele é
3: Deus. Né? Isso, tem então, uma galera que eles. É, aliciam ali para causa do Akira. É,
1: o Caneda faz parece que uns testes né nas, nas pessoas e quem sobrevive entra na, na, na turma deles quem não é. sobrevive vai. E pro acaba nerd. então assim Eles o que é.
3: o, o, a grande diferença é que no anime não dá a entender explicitamente que o Akira é um vilão tanto que no final ele se sacrifica ali junto com as crianças para impedir o Deadpool. No mangá, o Akira é o vilão a ser combatido Sim. pela galera que se une o mundo inteiro, os militares os americanos, os caneda os palhaços, todo mundo Sim. e o cacete a quatro pra tentar derrubar isso aí, tem todo esse cunho religioso e tudo mais, que o João falou até mais exacerbado no mangá tem até uma, um personagem que é uma mulher e que no anime a dublagem é homem, que é um cabeludão lá, que é como se fosse um líder religioso. No mangá, aquele personagem é super importante, ele faz parte ele é um, ali. Ele é do ele, conselho, da ele galera é um dos, do, do Do conselho, do conselho né? tal. E essa é a história aí que. Um pedaço dela. E aí é. no final, o final do mangá é mais ou menos o final do anime. Então, hum. assim, aquela batalha que aconteceu ali, que se explodiu e no final eles saem vivos, é como acaba o mangá. Só que do momento que chega no estádio até a batalha, tem, todo... tem trocentas mil volumes de história, Sim. que é o Akira acordando, liderando um exército, etc., que isso é suprimido no, no é o, anime. O que tem antes também, né?
1: É, acho que o anime ele é mais guiado pelo start, né? A ideia principal... E depois o final é, é, é próximo. Porque no, no final é Kabum. É Kabum. O Akira e o Tetsu parece que no mangá também viram né voltam Sim. pro universo, a entidade. Porque tem essa, essa teoria que todo mundo tem um poder e que o poder é o, é o cosmo, eu é não sei o que e tal. E é tudo. isso aí. Sei lá. O e próximo.
3: essa é a história que é do cacete. É.
1: Do caralho. A gente resumiu com uma merda. Assim, resumiu <risos> ficou
3: <como>
2: uma bosta.
1: Porque <risos> esse, esse desenho é complicado demais, cara
2: o Akira, acho que foi o primeiro mangá mangá anime, né, que eu, que eu assisti na minha vida, cara é. que e... eu era mó pivete ainda e aluguei a fita achando que era um desenho pra criança <risos> não é,
1: não, eu também, não eu, é eu lembro até hoje, cara, porque assim, foi um divisor de águas né, é, na minha vida, assim aqui, vi aqui, véio, aqui assim. no Brasil aqui no Brasil ele ele saiu, acho que 4 anos depois em 92, então tipo, a gente tinha 10, 11 anos e aí era aquela época que a gente tinha ah, as pessoas, né, elas tinham ah, o costume de final de semana a ir alugar, alugar filmes. VHS pra assistir, né? Eu lembro que nessa época a gente ia, eu ia com meu pai, no, nos, tipo, nos finais de semana, uma locadora que tinha lá no centro de Araraquara, acho que era Caçulinha que chamava, não sei se E aí toda locadora tinha lá só, só lançamentos, né? Beleza, eu cheguei lá, pá, desenho. É tinha 10 um anos. Uma moto, Aliás, não... aquele negócio que você falou aconteceu comigo. Eu achava que o Kaneda, acho que foi o Adilson, falou, Akira. né? O Kaneda é o Akira, porque é o cara da moto, é o cara da moto no filme. Na no minha é Akira, esse menino é o Akira. Porque, cara, não dá pra uma criança de 10 anos não, entender aquela porra, não sei vi. que ela seja japonesa.
2: Eu vi. <risos> o japonês deve ter entendido. Eu não consegui entender. Eu então, assisti assim,
3: aquilo com 10 anos também. É, cara. foi e, muito. E profundo. Akira acho que
2: é 16, né? É. O, e pra, a, pra mim, tá assim, aí.
3: o que eu também assisti pequeno, e a única coisa que eu absorvi as primeiras vezes que eu assisti, é que era um, era um desenho cheio de ação, era porradaria legal, e era violência. Como? Acabou. É, era como... Agora sim, história o Akira era aquela criança... Não, não. não. E,
1: e até assim, eu lembro que quando eu levei, o, o cara da locadora, né, o cara falou, oh, isso é para adulto, quer levar mesmo? Não, quero levar. E aí foi, né, cara? Pô, tinha moto... Ah, a porrada, rolava cabeça, cacetete e tal, não sei o que. Achei divertido pra cacete. Não devo ter entendido porra nenhuma, né? <risos> Merda nenhuma, mas achei legal pra cacete. Só que uma coisa é, é, desperta, né? Quando você assiste uma parada, porque você, você meio que sai da caixinha. Você fala assim, cara, desenho não é só o Thundercats e o G.I. Joe. Tem algo além. E, e foi meio que um divisor de A, depois daqui, do, 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 do Akira que me levou muito a, a ter contato com o quê? Com esse mundo infanto-juvenil, sei lá, né? Não sei. É, e por desenho dois... adulto. Né? É, e, sei.
3: e assim, e esse, e esse despertar, ele funciona e ele acontece, tanto porque a animação era diferente, então assim, a, a qualidade artística, nunca, nunca ninguém tinha visto aquilo antes. A história era muito mais complexa do que os desenhos da TV, que a gente costumava assistir. Sim. E a violência, né, pra um desenho, pra um não desenho. tinha. Então, assim, todos esses fatores faziam com que as crianças olhassem para aquilo. Isso é, Isso é diferente dos desenhos que eu estou acostumado a ver. Sim,
1: com certeza, né? né? Não tinha
3: mas nem
1: próximo nem o filme que a gente assistia não era tão é, violento é, isso aí. e pesado né cara não, é. a gente não assistia não tinha muito não, coisa, não, não, não. tinha o que Mad Max era o mais pesado que a gente assistia é não sei passar o passava. é bem pior e o Akira é pesadíssimo assim
3: cara e aí o que acontece isso para mim ficou adormecido eu pequeno. sempre tive na minha cabeça Akira é um traco legal Aqui é um traco legal mas diferente de hoje né que é fácil você achar uma coisa legal compra um DVD tá no teu streaming e tal. Uhum. Na época do VHS, ninguém tinha VHS. VHS era uma coisa cara. Era um item de locadora que você Sim. tinha acesso por um tempo determinado. Você pagava pra ficar com aquilo por dois dias, três dias, um dia. Então, assim, a gente não ficava assistindo a Kira constantemente. Vezes, então, né? eu assisti numa época e muitos anos depois eu fui ter contato de novo com a Kira. Só que aí eu já tinha uma cabeça diferente. Aí, quando eu vi... Eu já vi com outros, cara, ah, eu né? com certeza não entendi metade do que eu tô entendendo nesse momento naquela época. E hoje, que né? Que metade deve ser 5% e <risos> tal. Porque hoje a gente entende tipo uns 40. Isso. E hoje,
1: depois Posso de. Pode ter médio, assistido 20 vezes.
3: Quando eu tive acesso, quando eu comecei minha coleção de DVD, pô, aqui tem que fazer tem que fazer parte da coleção. De novo, por esse sentimento que eu não sabia muito bem o porquê, mas eu sabia que era bom. É bom. Eu não entendo até hoje, é. mas é bom. Eu, obviamente, demorei muitos anos pra entender e nem sabia que isso fazia parte de um mangá. Pra mim, o Akira era aquela obra... É, eu também. No era cinema. No anime, animação. No, no, no cinema não, né? Na fita. Era isso desenho. É Porque não tinha era essa desenho.
1: porra de anime, não.
3: Era desenho. desenho. Era desenho. Da fita. Eu assisti Smurf e o Aqui, <risos> Mesmo nível, mesmo nível. Aí eu assisti, quando eu comprei o Akira, eu assisti de novo. Algumas vezes. Agora, quando a gente falou, vamos gravar. Eu assisti duas vezes. Você absorve mais, mas eu concordo. Eu não sei se é 40%, mas ainda não é 100%. É, não Tem é muita 100. coisa ali é, ainda.
2: Eu vou falar, assisti duas vezes também, porque a gente teve uns problemas técnicos para gravar. Acabou demorando, então eu resolvi reassistir ontem ao, de novo. E, cara, cada vez que você assiste Kira, é mais ou menos igual, igual o Leu Otman, assim. É uma coisa que cada vez que você vê e relê e, e alguma coisa assim, você vai percebendo um pouquinho mais, você vai entendendo uma coisinha ali, uma coisinha aqui. É. Um detalhezinho que você não tinha percebido ali no cantinho que vai deixando a obra cada vez mais rica e mais bacana. É e mais difícil que... de explicar, né? Não... Não, eu, eu vejo
1: o Akira como um grande quebra-cabeça. Só que assim, você, toda vez que você assiste, você põe umas pecinha a mais. Pode ser que vai demorar ainda para juntar tudo, pode ser que nunca junte. É, a hora, hora, meio... hora que você virar o final da caixinha, você fala assim, tá faltando peça.
3: É, mas, mas pelo cara... menos hoje eu acho que dá para assim, depois de adulto, depois de ter consumido muita coisa, dá para entender que esse quebra-cabeça, a gente sabe qual é a... Sim. qual é qual a, o, desenho? o desenho do quebra-cabeça hum. não é mais assim, vamos colocando o azul do lado azul verde do lado verde, será que isso é uma ponte será que isso é um castelo a gente sabe, dá pra atender, mas a gente, eu concordo que faltam um
1: pedaço a gente sabe porque a gente, a gente também viu coisas leu coisas, assistiu coisas que inspiraram o um cara então a gente sabe hoje o que, que é essa questão de teorias de, de projetos de armas biológicas, de armas psíquicas Envolvendo crianças, a gente sabe muito sobre fanatismo religioso, a gente sabe muito sobre uh, corrupção política. Então, a gente olha aquilo e, e enxerga a ter mais algumas coisa, coisas. Você é, consegue tirar Quando mais. Quando você tem 10 anos... Não, zero. Zero. Então, para só... assimilar tudo aquilo, o que você que assimila? Tem uns caras legais, que tem umas motos legais... Uma, uma jaqueta uma legal. Uma jaqueta da hora. E eles... e eles dão tiro e explode é, no final.
2: só... Eu só Acu? não sei ainda a parte do... Que a gente manja muito das <risos> coisas. Não, é eu assim... Não mas, eu mas eu concordo que eu hoje tô a gente entende, não? Hoje, hoje a gente tem Perto de
3: crianças de ah. 10 anos que assistiam Thundercats. E mais do que isso, João, tem também a questão que, assim, hoje a gente consegue enxergar que o Akira é uma obra tão importante para a cultura pop que muita coisa bebe do Akira. sim. Então, por sim. exemplo, a gente falou alguns episódios atrás aí de filmes de super-heróis, que não são adaptações diretas de quadrinhos, o filme que eu trouxe foi o Poder, Poder Sem Limites. Que, cara, bebe? bebe muito do Akira. Todos os de todos os. Assim, tem a questão dos amigos, do cara que tem o complexo de inferioridade, do outro que não tem, do o combate de Telecinese no final, que é todo mundo contra o cara, porque o cara ficou super poderoso. É Akira, cara. É, é. muito do Akira.
2: É, na verdade, Poder
3: Sem Limites podia chamar Akira
2: versão live action. Com alguma
3: modificação é, de roteiro. Mais é levinho. Mais fácil. Não, é mais é
1: fácil. Sem, eu acho que assim, até hoje, vira e mexe e falam, há algum tempo já que vem falando de, de live action do Aquila e tal. Até em 2000, acho que a Sony tentou fazer, mas naquela
3: época, tipo, ficava. 300
1: milhões de dólares pra fazer os caras falarem, inviável. É, é inviável. Isso no, né? no início dos anos no, 90, 2000. Se eu 2000. não me
3: engano, parece que o Leonardo DiCaprio tem os direitos. É, eu não sei, tem
1: várias histórias aí, mas assim... Eu já vi umas assim,
3: conceituais muito legais.
1: A parada é, é o mundo, né, cara? Que foi criado ali com toda não. aquela riqueza de, de, de mundo. Pra, de, é. E eu... assim, cara, sinceramente, não faz. Não precisa... É, eu acho que assim, não, não precisa. Assistir,
3: eu não assisti Ghost in the Shell ou Live Action Kai uhum. mas eu acho que se tivesse bombado e não bombou, Sim. se o Ghost in the Shell tivesse falado, cara, conseguiram, talvez esse fosse um ensaio para falar, beleza, agora dá para fazer aquilo, porque não, não. o Ghost in the Shell ele é um anime que ele divide algumas similaridades em questão de é um anime adulto, ele é de cyberpunk, é um futuro Fudido, bababá tem uma importância literária assim como teve o, o Akira, e fizeram primeiro. Fizeram com uma atriz muito conhecida, com bastante dinheiro, mas não teve o retorno esperado. assim Não agradou a massa. E a gente sabe que, assim, pra você botar 300 milhões num filme hoje, você tem que fazer um filme que vai ter um apelo que não vai ser só quem gosta de anime ou mangá. Sim. Tem que ser um apelo mais geral. Estilo Marvel hoje em isso. dia. Que a
1: Marvel hoje e... deve fazer um filme que deve custar isso aí, é, né?
3: É, deve custar na faixa de 300 milhões é. fácil. Mas ganha um, um bilhão e, só e meio. faz um bi, então. Porque a minha mãe assiste. Agora, é. sim Akira... Mas agora, é muito, assim, muito pirado, cara. Que, pelado,
2: cara. Eu que... assisti o Ghost in the Shell e eu falo, cara, tá longe de ser um blockbuster Marvel, porque assim, é um é um, querendo ou não, cara. É mesmo a história do Akira, por mais que o cara dê uma mastigada, a história do Ghost in the Shell do do, do mangá do anime é muito mais complexa do que do filme. Mas por mais que o cara tenta mastigar aquilo, a cultura japonesa desse tipo de coisa, ela é mais densa do que a americana, né, cara? E a linguagem, Na, é, diferente, não, a, e a agora, linguagem é diferente. Então,
1: mas eu, eu vou falar para você que o Akira tem uma vantagem. Porque o cara que escreveu o Akira já dirigiu uma animação que é, é do tamanho sim. de um filme. Ele então poderia, já tá é, ele para poderia
3: ela. fazer parte ali da equipe tranquila é.
1: né? e ajudar muito. Só né? que então... assim, eu duvido que esse filme que o filme do, do Ghost in Shell seja pior do que, por exemplo, Doutor Estranho. Não é possível, <risos> nada é pior que o Doutor Estranho.
2: Então, mas, cara, Doutor mas Estranho tem é... é um visual legal. Não, Bom, mas, mas é só, diferente. Mas só. É uma Essa... história de merda.
3: Mas, João, então, mas, mas é que eu tá. eu concordo. Quanto
2: mais de merda é a história,
3: mais o povo, no geral, é, consome não, aquilo, não, cara. Isso ser merda, não é merda. Não achando que o Doutor Estranho é um super filme. Não é isso. É que o Doutor Estranho é um filme comum e pra massa ele tem um herói é ruim, um vilão bata.
1: uma história um... não uma história mal história é ruim
3: não mas ele ele é totalmente linear <risos> quadradinho padrão é, um, não é não né, tem um template padrão histórias japonesas principalmente de mangás longos é tal, outra parada deixar o de Shell, como é o Akira assim cara eles é uma não são linear muito diferentes
2: eles cara. não são linear cara eu vou dar um exemplo eu tenho um filme que eu, acho que o Adilson até tem ele aqui que chama os Doze Macacos. É uma história não linear. Eu, particularmente, acho o um filme muito bom com o Bruce Willis, Sim. né? É um filme muito legal. Agora virou até série. É um filme muito legal, muito bom. Só que assim, não é uma história linear. Se você cantar os Doze Macacos hoje relançar ele no cinema com, com os atores hoje da moda, você não vai conseguir você um tá embora. O
3: Bruce
1: Willis e o Brad Pitt estão fora de moda. Estão é um pouco,
2: um pouco <risos> fora.
1: Você tá, você tá ficando
2: louco, É você não vai conseguir o impacto que o Doutor, o doutor Estranho vai, teve. Porque, porque assim...
3: não é padrão, não, tem, não, cai, não cai no
2: template. Você, cara. Você, vai sair, você vai sair, você vai ir até o, o cinema, e a pessoa no cinema vai olhar pra você e vai falar, cara, não gostei do filme. Aí o João, que ia assistir porque gosta da opinião do Adilson, vai falar, ah, eu nem vou ver. Porque ó, ninguém entendeu.
3: É, assim, não é fácil, não é uma, é. Não é uma linguagem fácil, é. é uma história muito boa. Mas eu concordo com o João, não faça, porque não faz, assim, não, não vai ficar legal. Não precisa. E mesmo que ficar legal, não vai ter retorno financeiro, porque assim, é, é muito caro pra se ban... e não vai se bancar. Você não vai é querer caro. ver o, o de capo de Caneda? Não, a arte, cana, arte é, visual, é, a arte conceitual que eu vi, quem seria o Caneda seria o Chris Evans. Também não. O cara que faz o Capitão América. Não, não ele não, era não. o Caneda, porque faz. era uma versão como Ghost in the Shell, Americanizar. É? Deixa, não, deixa eles
1: fazerem. Eu amigos. Fazer. Eu vou continuar assistindo é. aquele desenho lá. <risos> é. Que é foda. A gente falou muito sobre Cyberpunk, né? O pessoal sempre quer ouvir a gente falar sobre a IPG. E aí? Apesar do cenário ser fantástico e en enquadrar, dá pra encarar fazer um Akira na ficha
3: ou oh, Akira? Não, não, um jogo um estilo jogo Akira, Akira com... não dá Eu acho que dá, mas não é só cyberpunk tem que ter coisa de supers aí psíquico, é, tem que ter coisa psíquica, tem que ter... tem que ter tem que ser além de um cyberpunk porque quando a gente fala um cenário cyberpunk a gente tá muito limitado a uhum. tecnologia Sim. implantes cibernéticos e tal que são coisas que não tem ali é, o Cyberpunk fala muito de inteligência artificial, que não tem Sim. ali. A gente citou o Ghost in the Shell. Tem muito mais é. isso no Ghost in the Shell do que no Akira. E o Akira tem esses poderes, né, cara? Que não são poderes tecnológicos, né? Não são aumento de visão, laser. São coisas assim. O cara é telecinésia, telepatia. É, o cara voa, o cara explode. Eu acho que é um cenário Cyberpunk. Dá pra jogar um cyberpunk, mas você tem que deixar ir além. Porque
1: a, o clímax do negócio é um fight, ele, vamos dizer assim, de um personagem psíquico, Tetsu no caso, e um cara cyberpunk, o Caneda é com a sua pistola laser. É isso aí. Dá pra fazer um cara de pistola laser e um cara... Um não, cara ele... dentro das GURPS Cyberpunk e outro dentro do GURPS Supers
3: ou psique. Mas o cara do laser vai perder. Vai perder. É, <risos> é GURPS, é vida real.
2: Não. Como no, no desenho, se não tivesse mais pessoas entrando no coisa, o caneta perdia. Eu acho que assim, cara, eu particularmente, eu, tiraria, eu faria um jogo de Akira onde as pessoas não fossem os personagens do anime. Eu não tentaria reproduzir o anime usaria um... o cenário do anime contando outras histórias ali dentro. Ah, mas e tem aí isso eu assim, acho, né, cara? E aí eu acho que cabe isso sim é assim. um jogo dentro, 100% dentro do cyberpunk. Sim. É, porque,
1: porque... não dá para colocar um, um, um Akira, porque o Akira é tipo, ele é pior que o Super Homem, porque o Akira é o poder ele sem é o doutor, limites.
2: Ele é o Dr. É tipo é assim, Manhattan. Não... Ele é o Dr. Manhattan.
1: É, o, doutor... o que a animação é. mostra é assim, ele é lógico que como é Oriental e não é ocidental O Dr. Manhattan é um cara totalmente centrado O Akira é descontrolado Mas o Akira <risos> explode tudo
2: Não, mas, 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 é o mesmo, mas é o mesmo nível De comparação de poder É a mesma coisa que você falar pra mim assim: Ah, Vamos dar um jogo de GURPS Supers, eu sou o Goku Não tem como, cara Seria muito difícil fazer uma ficha em GURPS Do Superman, porque ele tem muito ponto Mas seria impossível fazer a do Goku Porque o Goku, hoje, ele te dá um soco E quebra a mão quando bate na parede Amanhã ele explode o planeta é. da Terra é, é porque... eu acho
3: que assim, como o cenário é um cenário cyberpunk, você tem essa questão de poder que eu acho que deveria estar tá limitado aos NPCs.
2: É, ou então, como... ou então ignora, tá é, ligado? Como... Pra fazer um Qual... jogo, dá tá pra ignorar.
3: É, como qualquer obra que a gente sempre fala e a gente até jogou e joga, eu acho que assim, uma... o primeiro erro de um grupo de RPG é tentar usar os personagens. Ah não, isso é... Aí... Então assim, se você quer fazer um jogo de Akira, eu concordo com o Ciro. Você vai fazer naquele universo. O Akira existe, o Kaneda existe, mas vocês. Ou já existiu, melhor é, ou aí, já ainda. Ou já existiu, né? ou vão existir. Ou vão existir, ou vamos explorar essa Porque, terceira não. guerra mundial. O que está acontecendo? Porque,
1: assim, colocar o, o personagem, tipo Tetsu ou Akira, num jogo, não, não tem grana. Né? Ah, acho... No máximo, assim, os três seres mais poderosos do meu universo são as crianças anciãs. Pronto. Não, mas assim, o máximo que, que dá até... é
3: assim. Não, eu acho que é até possível você usar esses personagens como NPC. E a gente já jogou, por exemplo, jogos de no universo da DC, onde existiu o Superman. Não, mas interage, não, não pode isso. interagir, entendeu? Mas a gente não vai. E assim, Dark
1: Side. o Akira não pode estar tá nativa. Isso. É o Akira, tipo, entidade, lenda. Akira,
3: não, eu acho que o Akira mano. pode até estar tá nativa,
2: mas aí. Mas ele, você tá, tem ele que tá, tá na área na... norte da você... cidade,
3: acontecendo alguma coisa, e você tá
2: não, fazendo não, sua missão nas O zona, Akira na, na pode estar
3: tá, até fazer parte da história, mas tem tem que ser mais ou menos como a gente... Vamos lá. Vai, vamos pegar um exemplo do que a gente até já falou no nosso podcast. E a gente jogou antes de acontecer. A gente fala de Star Wars. Não dá pra dar um jogo Star Wars. Onde um vai ser o, o Kenobi. O outro vai ser o Luke. O outro vai ser o Anakin. Saca? Então, o que, que a gente faz? É, Pô,
2: Tá ali... Tem um problema cronológico em jogar é. desse jeito.
3: <risos> então assim, tá nesse universo. O Kenobi existe. O Darth Vader existe. O Darth Maul pode existir, etc. Mas a gente é... Você é um piloto, o outro é um carinha, que é o que fizeram com o Rogue One. E a gente Sim. até já falou que a gente jogou um jogo Exato. de Star Wars, que era uma, uma, uma história muito similar àquela, bem antes do Rogue One existir. Mas é nessa pegada, né? Então, assim, Eu o Akira sei. teria que ser. O Akira pode existir o Tetsu, pode estar lá fazendo tudo o que eles estão fazendo. Tocando Só que a terror. história do nosso time, né, do nosso grupo. É paralela. É paralela. Porque se cruzar, a não ser que você todo mundo tenha mil pontos em GURPS ali, é, é morto, certo?
1: É, não dá, é. Né? nem se mil pontos... Mas pode ter a interação, por exemplo, até a a 25, por exemplo, falando com os personagens... Claro, também. não, pode até ah, ter assim, o, né?
3: o Akira ali como um NPC tentando manipular alguém do grupo porque Sim. esse cara tem acesso a algum plano do, dos militares que o Akira queira. Você pode, talvez, ajudar os militares a capturar um cara da gangue, ou o Kaneda, ou até o Tetsu. Você faz parte do grupo dos militares que estão tentando capturar o Tetsu. Mas, assim, não pode colocar o Tetsu em combate com três personagens do grupo, a não ser que seus personagens sejam overpower. Porque Sim. o poder do cara é muito foda. Assim como você não vai jogar um jogo de Star Wars e vai botar ali o, um aspirante a Han Solo, um aspirante a Jedi, pra enfrentar o Darth Vader, saca? Porque vai, é. que você é. quer que o, Darth, que, o, que o seu personagem morra. É uma questão básica de... Assim, é claro
2: que a gente vai estar falando de GURPS, Cyberpunk, que seria onde a gente domina um pouco mais. Mas se a gente puxar isso pra The 20 System, seria a mesma coisa de você pegar um personagem de primeiro nível e colocar pra enfrentar um personagem de vigésimo. É, você nunca vai conseguir dar um equilíbrio, e por isso que eu falo a melhor opção, na minha opinião é pra mim Akira, é sim um jogo de GURPS Cyberpunk, se você ignorar as crianças anciãs mesmo que elas entram pra dar um aviso alguma coisa assim, que pra mim o, pra mim, o meu jogo seria só pra isso também é... Eu ignoraria a existência, a existência, pelo menos para o meu grupo. Meu grupo não precisa saber da existência do Akira, dessa lenda e de nada, a menos que seja relacionado ao Akira da lenda religiosa. Né? Então seria só um, um jogo de GURPS, de GURPS cyberpunk, onde o, o, eu vou usar o mundo que foi criado no Akira como cenário. Então assim, vai ser um cyberpunk Onde o NT não é tão mais alto Do que o NT que a gente tem hoje Onde existe muita gangue Existe muita moto, existe muita coisa Desse, desse estilo Mas você não vai ter, por exemplo, um cara com um braço biônico Ou ah, até pode vir a Até pode vir Você
3: pode expandir isso e começar Porque assim, o desenho também ele, Ele é limita. limitado no Na desenho.
1: Que o cara é... não, não, e a história e da gangue pessoas, do Caneta: é,
3: aquelas crianças e o Akira, assim. Não dá pra descartar que não tem implante cibernético Exato. em uma outra talvez... divisão do exército.
2: Sim, Ou sim. talvez algum membro de gangue fodão que você cria uma gangue só sua e
3: aquele líder tem um braço biônico super forte. Meu, isso aí vai da sua é, criatividade. Velho, né? assim. Não. Mas eu Bom. acho que assim seria um cenário muito legal de dar jogo. Eu exploraria muito essas convulsões sociais que o João falou, sabe assim, interesses militares, com o interesse da sociedade, polícia corrupta, grupos insurgentes, fanáticos religiosos tentando arrebatar gente para um apocalipse, sei lá o quê. Cara, é um cenário que te dá muito fodido, né? Muito parâmetro e muita ferramenta para dar um jogo legal. Agora, Enfrentar o Akiri e o Tetsu seria banal, muito né? pobre e banal. banal eu acho, é, cara.
2: eu acho. Eu, eu, eu fugiria do, do, do estereótipo básico, né? Que seria botar os personagens principais aí do, do anime. Mas a
1: gente nunca faz isso, isso... É, não,
2: a gente, <risos> a gente não, a gente não faz, mas eu tô falando isso para quem tá ouvindo. Eu tentaria fugir do estereótipo, é, montaria um grupo, talvez, se você quiser seguir o mesmo a linha, monta um grupo de motoqueiros, uma galerinha bagunceira que talvez até já tenha trombado a galera do Caneda mas
3: antes dos eventos ou depois dos eventos do Akira. É, porque se vamos for imaginar que, assim, pensando em cenário o Caneda continua a vida dele ali, né? Exato. Agora não existe mais as crianças mas tem a Kay. A Kay pode ter poder. É,
1: as... na, na, no, naquele momento ali as crianças, o Tetsu e o Akira, não existem naquela forma conhecida até o momento. Exato. Mas, Exato. mas deixa
2: claro que ele alguma, em algum lugar, em algum plano, eles estão... Isso. Vamos dizer que a aventura se passe, por exemplo, três meses antes do desenho. Pô, o Tetsu não tem poder nenhum, dá pra você fazer uma puta de uma guerra. Ninguém nem quando... sabe assim, que, que aquelas crianças existem. Cara,
1: tem 30 anos do início do projeto... Que se chama O Projeto, né? Projeto Akira até essa aí catástrofe aí. Isso aí. Mas
3: tem muito toda, tempo a tem explorar. Tem toda a Terceira Guerra Mundial que a gente não sabe o que aconteceu ali. É. Quem ganhou? Por que, que ela existiu? Quem, o Akira, quem que lutou? O Akira foi o motivo? O fim foi o Akira? O começo foi o Akira? O Akira foi também. uma arma da guerra? É, o que está que é, acontecendo na política? Ou, posterior, Akira virou uma... Porque o exército continua. O exército viu o que aconteceu ali. A Kay agora se torna uma fugitiva e talvez só os dois não tenham tanto poder quanto as crianças. Então pode ser que daí a gente já tenha uma nivelada. Pode ser que um outro mote seria vocês são um grupo, parte do grupo que era da Kay, a Kay agora apareceu e fala, galera, eu preciso fugir, vocês precisam me ajudar a me esconder. É. E ela não tem tanto poder assim para desequilibrar o jogo porque ela tem sequela, sei lá. Então, assim, cara... Tá começando. É, é, muito, cara, é, é muito
1: vasto, né? É, muito
2: é um mundo perfeito pra dar um jogo de cyberpunk. Porque, assim, cyberpunk é um jogo que você precisa ter esses problemas políticos, você precisa ter é, essa, essa corrupção, você precisa ter todo, todos esses detalhes que ficam muito claros em Akira... Uhum. É, é necessário pra, pra ter um
3: jogo de cyberpunk bacana é. e usando o GURPS você tem a vantagem de deixar esse realismo porque por mais obviamente que a gente tá falando de uma obra de ficção mas por exemplo quando a Kay tá ali no, no esgoto e a polícia vai atrás dela e o Caneta ajuda ela a escapar e ela mata o policial ela mata o cara com um tiro então assim, ó, um tiro mata alguém naquele universo então o GURPS vai te dar esse, esse realismo Sim. Numa fuga ali com a polícia, num confronto com o inimigo, você pode matar e você pode morrer. né? Não é um jogo de D20, por exemplo, que você tem muito mais ponto de vida. Você vai ter uma maneira de se recuperar muito mais fácil. Não. Etc. Tem, o é, GURPS ele tem, pra, puxa pra, pra, pra baixo. Puxar, assim, pra né? puxar esse assim, realismo é.
2: tem que ser em GURPS.
1: Falamos em Cyberpunk, né, em, em GURPS. Mas pode ter ali. É, psíquico, pode. supers. Tal, num cenário daquele pode ter um avanço tecnológico maior Sim. pode pode ter os personagens da animação do mangá ou não nenhum deles né porque o cenário é rico em todas Sim. as questões sociais políticas e e,
3: e você pode e explorar coisa assim cara. de onde vieram essas de onde veio esse poder qual Porque isso é, não se fala em momento nenhum. Coisas, Sim, esse poder veio da Terra, veio de fora. Isso, esse poder, ele é uma...
1: Alienígena do é alienígena. passado. Oh,
3: ele é, um, ele é um, <risos> um efeito colateral da radiação nuclear. É, pode então, ser. Assim, é então, assim, tem um monte de coisa isso. pra explorar. Dá pra você fazer um jogo ali de personagens de 150 pontos, porque Cyberpunk você tem um essa questão mais... de arma laser, você tem que ter bastante habilidade, porque é um jogo mais de ação, né? Uhum então dá pra colocar um pouquinho mais mesmo porque a gente tá falando do mundo onde tem criaturas poderosas, né, então dá pra sim. dar aí 150 pontos, e dar uma salada tá? aí legal, né, várias é. coisas é. e dá pra dar um jogo bem legal, mas assim, eu faria é um jogo aí. de muita ação é. eu acho que pra usar esse cenário bem tem que ser um jogo de muita ação
1: mas dá pra usar toda a questão política, religiosa dá. E, dá. E, e militar da, da parada, né dá sim Vamos fechar então? Considerações finais, sinais, notas sobre a Akira. Ponto final aí no, no nosso
3: final. papo. Começa aí, Ciro.
1: Bom,
2: cara, eu, aí, aí, Ciro. eu acho que assim, Akira é de longe um, do meus, um dos meus anime, ou como diz o João, desenho. Desenho. É, né? Desenho favorito, cara. Então, de todos os tempos. É um desenho que eu sempre reassisto. Eu gosto demais Não é um desenho que eu vou assistir todos os dias Porque ele é um desenho bem denso, bem pesado E às vezes você não tá muito no humor De assistir uma coisa tão, tão séria Mas eu dou fácil nota 9 Nota 9, fácil, Paquira assim. <risos>
1: Ah, é ah, é é, não
2: dei 10, né, gente? Porque 10 é 10. Se...
1: Né? Eu quero saber um dia pra quem que você vai dar 10 de <risos> animação. Se o Akira ganhou 9, que, que desenho. <risos> essa sua
2: cabecinha, essa sua moleirinha, vai vale ter 10 se não é o Akira. Não, eu, eu, particularmente, acho que eu não tenho nada 10 por enquanto na minha vida. Por isso que eu dou 9 agora é. eu,
3: mesmo. né? Não, que lindo. Cara, eu acho assim, o Akira é um dos animes. Pra mim, tá dentro dos melhores animes que eu já vi. Eu não posso dizer que ele é o melhor anime que eu já vi. Porque tem alguns animes muito bons que eu gosto, cara. Tem o Ninja Scroll, que é um anime que eu adoro. É um ninja que manja aquele negócio do mouse. Que isso, tem esse isso aí. Scroll. Ele é um ninja que, <risos> que atira aquelas rodinhas. Mancha pra cara de dar scroll aqui, ó. É. ó, ó tem o, o Cowboy Bebop, que é, um, é, muito é muito bom. Tem o próprio Ghost in the Shell, mas eu acho que o Akira é melhor que o Ghost in the Shell. Mas também faz parte desse panteão dos grandes caras. Ele é um desenho muito complexo, não é pra criança. Ele é um desenho que nem pra adulto talvez ele seja, pra porque muito, adulto, muito adulto ele não, não é todo mundo que vai gostar. A qualidade técnica do Akira é 10, como desenho, qualidade técnica. Mas eu acho que em nota geral eu tô ali no 9 também. Porque talvez ele seja complexo demais. E eu acho que assim, a complexidade é muito maneira. Mas eu acho que, assim, chega uma hora também que, pô... Não precisava ter exagerado tanto. Daria pra depois de, sei lá, 10 vezes, tá mais claro, entendeu? <risos> Ou tá, pelo menos, de, totalmente decifrado. É,
1: Katsuhiro, nesse momento, tá achando que a gente é burro. É, é, isso, que aí. Ele tá pensando, é isso aí. É isso pensando. Você é burro, mano? Mas, você assim,
3: eu, por que, que eu acho que ficou? Eu acho que não é deliberado essa falta aí do, de sincronia. Eu acho que é um resultado de uma obra que estava... Não era acabada, né? É uma obra Sim, inacabada. Entendi. E eu tenho essa sensação. Eu assisti de novo. E, assim, eu tenho essa sensação que, quando vai chegando pro fim... Ele meio que improvisa. Ele meio que dá uma improvisada para acabar a história. É, eu isso também, é Eu também senti. É, é então, assim, para mim isso não é 10, né? 10 é se tava é, o, 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 é. o
1: cara acho que tem a consciência e... disso, né? E, e a gente volta a falar. Era final dos anos 80, não tinha filme de dois, dois minutos. Tinha o que é? O Lista de Schindler, sei lá. Era não, só um filme... Não, era duas, muito, horas era é, era duas, duas horas era diferente. É, duas horas era muito... Hoje em dia, duas... você vai no cinema, você passa duas horas essa puta que pariu, eu paguei pra ver um filme de duas horas.
3: Naquela <risos> época, você põe um filme, uma coisa de duas é, horas era, no só cinema... só os dez mandamentos e bem urbano. Porra, velho. <risos> é, e o Calígula. É, isso aí. Mas é assim, cara, o mérito do Akira pra mim, além da história e da qualidade, é que ele trouxe o, essa ideia de desenho japonês pro Ocidente com, as, com os dois pés no peito até antes do Akira os desenhos japoneses que nós tínhamos eram aqueles desenhos de robô gigante né aqueles coisa mais para criança Sim. o Akira trouxe uma comunicação diferente né oriental para adultos numa qualidade técnica perfeita eu acho que hoje é difícil você encontrar hoje trinta anos depois um desenho feito agora que tem a mesma qualidade de técnica e o Primor do aqui. É fodido, né? Não tem. Eu não lembro de um desenho que eu assisti atualmente, e foi caro, isso aí é tão bom quanto aquele é. em termos técnicos. Então assim. É porque você gasta é muito
1: dinheiro, né? Mas pra quem gosta de número, os, os números da animação são, são astronômicas de lucro. Porque assim, gastou 10 milhões, que pra época era muito dinheiro pra fazer uma animação 10 milhões, mas ganhou mais de 550 milhões. E então, foi assim...
3: feito só pra completar, foi feito um grupo de empresas, cara. Foi, fudido. Pra um poder fazendo. fazer, tirar do papel o Akira e virar uma não, animação, e, e, cara. e
1: assim, você hoje, né, tem estúdio é Disney, faz é. vários desenhos então. tal. Pra fazer o Akira, os caras tiveram que fazer estúdio Akira. Só pra fazer o Isso Akira aí. e fechar. Sacou? E que, que fudido. era uma
3: joint venture de um monte de empresa que como você disse no começo, criaram cores, criaram técnicas, porque o treco é, é vanguarda tal. total, cara. É, fudido. É, não. Em termos, em
2: termos de qualidade técnica, o Akira realmente é irretocável, cara. irretocável, mas e aí, João, e as suas considerações finais, cara?
1: Cara, Akira, revolucionário, teve essa, essa entrada do, muito forte através do Akira do Oriente no Ocidente, mas não ficou por aí porque o cara é reconhecidíssimo no Oriente, no Japão, tem várias é, é, além de ele revolucionar com a animação, o que ele trouxe... Para o Ocidente, lá no Oriente, ele revolucionou também. Sim. Certo? Com todas as técnicas que ele criou. Quando tem um cara, o que é difícil de acontecer, um cara que escreve a obra essencial, que no caso é o mangá, e vai lá e escreve, escreveu a animação e dirigiu a animação, dá toda a credibilidade a parada. É muito foda. Tecnicamente, na época revolucionou até hoje, é um desenho magnífico, de bonito, de ver os tons que os caras usa como eu falei, aquele céu sempre meio laranjado, tipo, puta, aquilo lá me fascina. Desenho das motos, tem toda aquela, aquela questão das luzes, de, de, da nova toque e tal, não sei o que. Fudido, tecnicamente. Tem uma história fodida, muito massa. Complexo pra caralho, isso é um, muito bom, no meu ponto de vista. Tem a questão de tempo, né? Que é, vocês já citaram aí que como uma falha, né? O cara que deu uma empurradinha na história, uma encurtada... Lógico, o cara vinha um, escrevendo um negócio há seis anos, aí de repente vamos fazer um negócio de uma hora e meia. E eu tenho certeza que o cara teve a plena consciência disso. A Kira fez parte da minha infância. Nota 10. Falar é, não, do Akira. Ah, não tem. E cara. veio do João, velho. O primeiro do 10 do o... Erro Crítico. Cara, que veio é do João Sensacional. Cara, não tem, velho. Não, não vejo uma coisa assim. É... Tudo que eu vejo no Akira. Tem, tem muita coisa aí que o cara tem um, um roteiro de merda e ele faz um filme. Um, um, faz, caga a história. Mas, cara, eu dou 10 aqui, né? eu acho fantástico. Dez, João. Só burro E Não tem
3: nada que você mudaria. Cara, nada toda. que eu mudaria dessa pudido, animação. Pudido, é assim mesmo, é
1: legal, é complexo. Eu,
3: eu sou burro. Não é porque eu acho que 20 <risos> vezes
1: não atendi que o negócio é, é assim, incompreensível. É que a burrice é minha. <risos> Ai, bem, cara, bem, eu acho bem.
3: fantástico. Legal. Nossa é. aí, cara, legal Mas assim, ó, quem tá ouvindo e nunca viu Akira ou se interessou aí pelo que tá falando é assim, por mais que a gente tenha dissecado dentro das nossas limitações de interpretação, por mais que a gente tenha falado tudo da história não, não falado nada da história é, assistam, porque Muito assim, bom. vocês vão ter uma experiência que é. só não dá para narrar, tem que assistir Isso. e vocês vão absorver um monte de coisa que a gente não falou aqui com não. certeza vão, vão ter coisas aí que passou batido. É. Se a gente, nós três agora, acabar de gravar aqui e começar a assistir, vai e ser outra... Mais coisa. Vai ter outra experiência é, e vão pegar mais
1: coisas. Não dá pra levar isso nem em consideração, essa, sei lá quanto vai dar esse áudio aqui, uma hora, não sei, uma hora e meia. Como spoiler, três cara, horas. porque assim, a, a experiência é muito individual assistindo aqui. É isso cara. aí. Tem que assistir e assim, tem a molecada que pode estar tá ouvindo que curte coisa do Japão que não sabe o que é Akira ainda. É isso né? aí. Não é só a galera
3: e essas coisas da é, moda aí. mais Dá uma olhada pra trás que tem
1: coisa boa. Cara, vai ver esses troços antigos. E aí, quando você chega no Akira, você vai ver as referências que o cara que escreveu o Akira teve. E você vai buscando mais coisas legais. E Akira é 880, né? Tem muita gente que vai ver, vai chamar uma bosta porque não vai entender. Vai ficar procurando a, a bruxa no final do, do filme. <risos>
3: Sei lá essa quê, foi do Ciro né? Essa foi a é... canela do Ciro Do Fica Bruxa de Blair Assistiu o menino
1: assisti o menino do anel Agora ele tá na escola na Então assim, cara Bruxa de
2: Blair é uma merda né?
1: Em termos de Não só de desenho De animação Mas em indústria cinematográfica Visual A Kira tá nos top, cara
3: É é. imagina o seguinte tá ima imagina que o Akira a gente sempre fala né que de trailer e, e da linguagem de clipe por exemplo né Akira é como se fosse um clipe de uma hora e meia que não te enjoa não é fudido cara é ele tem aquela pegada de ser muito visual mas ele tem um conteúdo fudido e não vai te enjoar na verdade você vai acabar e você vai querer saber mais, você vai é. querer entender por que que acelerou. Faz parte aí do panteão dos grandes desenhos animados e ele cara de ser um desenho japonês ou um anime ou sei lá como que se chama hoje é, é isso, índio. né? Não tem é mais anime. outro nome, né? É, é só anime. isso mesmo, né? É isso aí. E assim, e a, pô, cara... Não... A galera fica assistindo esses lixos aí, que pá de Cartoon Network, essas porra aí. Cara, tem coisa boa aí, né? Tem, é, tem, coisa tem, tem muita coisa pra assistir, gente. Tem muita coisa. Pra... Vamos, vamos,
2: vamos, vamos voltar um pouquinho. É, a gente fala muito disso, porque a gente é muito saudosista. A gente fala muito dos anos 90 e 80. Mas, é, tipo, mas foi produzido muita coisa boa. Não esperem o um remake, assistam o
3: original. Não, remake não. Pelo amor de Deus. Depois é ruim também. Não, não, não esperem o não, um remake, é. assistam o original. É. Não, mesmo porque, cara, 30 anos depois você vai assistir. Parece que foi feito ontem, cara. Ah, é, não. É... é. Cara, eu dei 10. É uma obra
1: definitiva pra
3: mim. Ah, e é. Em, é. Em, em tela... O João com 10. O, cer... o João não dá 10 nem pro primeiro CD dos Ramones. E ele deu 10 pro Akira. Velho. Eu dou 9,5 pro Rocket to Russia.
0: <risos> <risos> cara,
1: é uma obra definitiva. Porque assim, pegar os 10 anos de mangá que o cara escreveu e fazer um filme, não vai rolar. Então hum. assim, acho que o melhor que podia ser feito, já foi feito. Pelo cara que, que fa faz tudo nesse... No mundo do aqui, acabou, é obra definitiva. É acabou, isso. não tem é que isso ter aí. La dicapo com decap com Crisella. Que 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 é. Crisella. <risos> <risos> bom, bom, vamos é lá, isso então. aí, galera. Isso aí, né? Então, Fechou. A Kira nota 9,9. porque esse, eu,
2: A minha nota tem mais peso. <risos> é isso
3: aí, 9,9 9 alguma coisa pro Akira. É. E. Bom, Bom e, e no próximo episódio a gente talvez tenha novidades, né? É, provavelmente um convidado especial aí pra vocês. Stanley. Stanley. E é seu Stanley, mas tá de luto. Tá é, rindo. não vai rolar. Então não vai ser ele. Morreu a VM, a, re... a gente vai mas... achar outra pessoa.
2: Curtam o canal.
3: Curtam um o canal. Nossa,
1: se, se o cara tá ouvindo isso, ele tá ouvindo no feed, né? No, é,
2: não, assinem assine, assine um o feed. Tem um podcast. Acompanhem os feed. nossos podcasts. Vai no temos, canal. Os, temos os vídeos no YouTube, é. que é o comecinho desse, desse áudio. Curtam o canal, compartilhem os vídeos nas suas redes sociais, dá joinha, ajuda é. na divulgação. Assina. Assina o feed. Fala para todos os amiguinhos, amiguinhos. É Facebook. Pra... Acompanha... Acompanha a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram.
1: É. Se você gostou e tem mais de um Gmail, pode ir lá no canal e escrever com todos esses Gmails isso, que você assina tem. Com
2: cada um deles. Cada
1: um, cada um deles. Dos seus deles. Gmails, é. vai, se Facebook, não curte. Gostou... Mas também. Teu ouvido, e é, assina também. Assina e, é, e, e fala mal. Xinga, dá, manda para
2: pra casa do o, caramba,
1: mas assina. O, o sucesso
2: de um canal ou de um podcast é os seus haters. Se você não gostou, cara, mete o pau, velho. E fala muito mal da gente no Twitter, velho. Porque é a gente vai bombar. Xinga muito no Twitter. É. É isso aí. Beleza? É isso aí, Até a Beleza, próxima. né? Até a, próxima. Até a próxima. Então, falou, galera. Falou. Falou, galera.
1: querendo acabar, né? Primeiro vocês cita Game of Thrones, agora Planeta dos Macacos. Só
0: filmar. Que que é foto,
1: isso, foto, velho? Ó, abraço. Vocês estão foda. ficando louco. <risos>
3: Cara, Só é tipo... você imaginar
2: que a Mary Jane nova ela é uma
3: hip politicamente eu ficar... correta. É. <risos> eu já falei tudo que eu tinha que falar no episódio anterior sobre essas coisas. Coisas. Mas
2: isso me, me inspira a fazer um novo episódio. A Mary
3: Jane é tipo hipster, assim? <risos> Não, ela é, ela é hippie mesmo. Né? E afrodescendente. E afrodescendente. <risos> ah,
2: é. é. Pra poder cumprir as fotos.
1: E assistir o, o Senhor dos Anéis e achando que é a continuação do Harry Potter
0: e Você não vai dar
1: certo. <risos> Você não vai entender porque é que aquele menino do anel agora tá na escola, ou vice-versa. E, e cresceu
3: não é nem o meu menino, mano. E agora
1: tem pé peludo,
2: sei lá o que. <risos>